0: Dames en heren, welkom bij Radio Wortelnest, georganiseerd ben door Studium generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Wortelnest. Vandaag hebben wij te gast in de uitzending archeoloog Gerrit Dusseldorp, onderzoeker bij de faculteit Archeologie aan de Universiteit Leiden. In 2009 promoveerde hij aan onze universiteit met het proefschrift A View to a Kill: Investigating Middle Paleolithic Subsistence Using an Optimal Foraging Perspective waarin hij aantoonde dat Neanderthalers geen opportunistische aaseters waren, maar formidabele jagers van groot grootwild. Na het afronden van zijn doctoraat zet hij zijn postdoctorale onderzoek voort in Zuid-Afrika aan de Universiteit van Witwatersrand en vervolgens aan de Universiteit van Johannesburg. In 2017 ontving hij een videobeurs voor zijn onderzoek naar de oorsprong van de eerste bewoners in Zuidelijk, in Zuidelijk afrika in de late steentijd. Vandaag schrijft hij bij ons aan om te praten over de stamboom van de mens, in The Origin of Species schrijft Charles Darwin voorzichtig dat zijn nieuwe evolutieleer licht zal schijnen op de menselijke oorsprong. Later in zijn leven tekende hij een schetsmatige stamboom van primaten met aan een van de loten de Homo sapiens. En hij opperde dat de wieg van de mens in Afrika stond. In de eeuwen die daarop volgen is deze schets uitgegroeid tot een tamelijk complexe filogenetische stamboom met een veelheid aan vertakkingen. Maar deze reconstructie verliep niet zonder slag of stoot... Ook de paleoantropologie staat bol van de Harings- en de Kaboeiauze conflicten. In deze aflevering staan we stil bij enkele van deze conflicten en bespreken we recente ontdekte loten aan de menselijke stamboom. Van de Flores-mens, die in 2003 werd ontdekt, tot de recent ontdekte Naledi-mens en Denisova-mens. Daarbij bespreken we ook enkele denkdogma's en vooringenomenheden, als ook fossiele vondsten die de reconstructie van de menselijke stamboom bemoeilijken. Gerrit, welkom. Dankjewel. Laat ik beginnen met iets heel anders. Ik zag dat je een paar dagen geleden door Nu.nl was benaderd om iets te zeggen over de Lascaux-grotten. Omdat die inmiddels 80 jaar geleden zijn ontdekt.
1: Ja, ja ik, ik wist dat eigenlijk helemaal niet van tevoren. Maar, maar de, de, dat dat werd gevierd? Dat de, we ja, dat het 80, 80 jaar geleden is... Want inmiddels kan je het ook niet meer bezoeken, toch? De last nee, wat nee wat? ik ben zelf alleen in de, in, in, in de replica geweest. Omdat, uh, omdat de echte kunst wordt bedreigd door een, door een schimmelplaag uh, of infectie. En, uh, en dus er, er mag niemand in. Of de, 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 ik geloof 10, 20 mensen per jaar of zo. En, en verder, um, verder is het dicht. Maar je zei toen,
0: in dat, tenminste in dat korte interview, zei je... ...er is heel veel over te zeggen en heel erg weinig. Dat vond ik een mooie tegenstelling. Hoe dat zo? Waarom, waarom is er veel over te zeggen en waarom is er weinig over te zeggen?
1: Ja, kijk, we, de, de, die grot laat zien dat, dat onze voorouders 18.000 jaar geleden echt enorm mooie kunst maakten. En uh, het laat zien wat, hoe hun belevingswereld eruit zag. Wat voor dieren er rondliepen... Uh, en, en sommige daarvan zijn nu uh, uitgestorven, zoals het, zoals het reuzen hebt. Maar aan de andere kant, he, alle kunst is symbolisch. En, en dus de echte betekenis van die kunst, daar kun je alleen maar naar raden. De, om, omdat de makers ervan zijn al 18.000 jaar dood. Ja. Um, het is wel interessant dat er, er worden ook een heleboel dingen niet afgebeeld Dingen waar, he, waarvan we weten dat, uh, dat mensen die zagen. Dus, dus er zijn nooit plaatjes van de zon. ...of van een tentenkamp, of van een kampvuur, of zelfs maar van een plant. Terwijl, ja, die moeten ze toch tegengekomen zijn. En die afwezigheid, die zegt wel iets natuurlijk. Ja, die, die zegt wel dat ze, dat ze vooral bezig waren met grootwild. Met bizon's, met paarden, met rendieren. Um, maar ja, he, waarom? Ja, ze, ze aten die beesten op. Maar als je gaat kijken naar uh, opgegraven botten in, uh, in vindplaatsen van die periode... Um, dan zijn de verhoudingen van de soorten die gegeten worden heel anders dan wat er op de muren van die grotten wordt afgebeeld. Dus het is waarschijnlijk niet simpele jachtmagie of zo. Dat je, he, dat, mm -hmm. je tekent, dat je de menukaart tekent of zo. Mensen zeggen ook al
0: snel: van, dit is, dat is dan de
1: Sixtijnse kapel van de prehistorie.
0: Ik krijg toch ook al wel snel het idee dat we het heel makkelijk ook wel kunst noemen en, en ook heel makkelijk. Ik je bijvoorbeeld in de comments eronder lezen hoe makkelijk ook religie daar toch wel bij wordt gehaald. Uh, dat zou misschien dan toch een natuurtempel zijn, waar men dan af en toe samenkwam. Uh, wat moet je met dit soort gedachtenkronkels?
1: Ja, ik ben wel van de religie. Ik denk wel dat, uh, dat deze mensen uh, een soort kathedraal of kapel uh, diep onder de grond uh, maakten. En, en het is belangrijk ook je te realiseren dat ze helemaal niet in die grotten... Woonde. Dus we noemen ze vaak holbewoners, maar ze, ze woonden hoogstens onder um, overhangende rotspartijen. Uh, maar deze kunst die is vaak heel diep in de grot, uh, hè, waar, waar geen natuurlijk licht meer, meer, meer doordringt gemaakt. De, de, de archeologische vondsten in die grotten zijn heel schaars, vaak uh, soms een paar olielampen, uh, wat houtskool, wat oker, een rood pigment dat ze gemaakt hebben voor die kunst, maar, maar geen... Gebruiksvoorwerpen of maaltijdresten of uh, weet ik veel wat. Um, en, en ook als je het vergelijkt met uh, andere samenlevingen die, die rotskunst uh, maken. Die, hè, sommige, sommige samenlevingen maken nu nog rotskunst. Dat is eigenlijk nooit zomaar graffiti. Dat, is, dat heeft toch altijd wel een diepere betekenis. Ja, maar die is dus eigenlijk niet achterhalen, omdat we gewoon simpelweg die mensen niet kunnen spreken erover.
0: Nee. En dus de betekenis daarvan ook, daar kunnen we eigenlijk alleen naar gissen.
1: Nee, ja, kijk, als jij uh, uh, volledig naïef een uh, christelijke kerk in zou, zou komen, dan zie je heel veel beelden van een moeder met een kind. Maar als je niet beter weet, dan mis je de hele, het, het hele verhaal over dat, dat het hier om, gaat om God met zijn moeder ja Het is, is gewoon schattig, he? heel aandoenlijk, een moeder met haar kind. Het vertelt houden het het duidelijk verhaal en wij hebben dat verhaal natuurlijk. Ja. Ja. Hier heb je natuurlijk inderdaad dat, dat verhaal niet. En het
0: is inderdaad dus ook heel diep, het is echt heel diep onder de grond ook. Ja. Het is niet gewoon een grot, je loopt hem loopt binnen zoals de Mergelgrotte in, 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 in de buurt van Maastricht en dan vind je gelijk naast de ingang vind je al
1: tekeningen. Ook bij de ingang zit wel wat, maar het hoofddeel van de kunst is diep uh, in de grot aangebracht. Uh, maar de, er zijn meerdere van dit soort he, beschilderde grotten. En er is zelfs onlangs kunst in de open lucht ontdekt. Gravures in een vallei in Portugal. Dus dat betekent niet dat ze alleen maar die kunst diep onder de grond maakten. Maar juist het feit dat ze dat ook doen, doet mij vermoeden dat ze dat, dat, he, dat, dat betekenis had. Ja, en dus toch een
0: speciale plaats was. Ja. Ja. Nou zijn, denk ik, archeologen deze zomer extra getroffen door uh, de coronamaatregelen, aangezien vrijwel niemand kon opgraven. Wat heb jij
1: deze zomer als archeoloog? Kon je opgraven? Heb je iets kunnen doen? Nee, ik, ik, ik wilde opgraven op een vindplaats in Zuid-Afrika, maar uh, de grenzen zijn dicht in Zuid-Afrika, dus ik kom het land uh, niet in. Dus eigenlijk voor het eerst in jaren um, heb ik de vakantie met mijn gezin doorgebracht. En heb ik zelfs mijn eigen verjaardag met vrouw en kinderen kunnen vieren. Uh, wat, uh, wat ook wel eens leuk is. Ja, en
0: voor archeoloog eigenlijk een unicum. Zeker als je in de zomer jarig bent. En je zei je gaat op in, in, in Zuid-Afrika. Wa waar, waar in Zuid-Afrika graaf je op?
1: Um, ik graaf op uh, vlakbij uh, de stad Durban in de provincie KwaZulu-Natal. Dus dat is um, vlakbij de oostkust in, uh, in een subtropisch gedeelte. En, dat een, en daar gaf je op in een... Wat moeten we aan denken? Is dit ook een... Dit is, groot, dit is een... Uh, ja, een grot is een groot woord. Het is, het is een, een overhangende rotswand. Dus uh, wij noemen dat een rock shelter of een abri. Hè, soort, net als je, je bushokje abri. Met, met, uh, waarbij je... Uh, als het regent, blijft het gebied bij die, bij die rotswand in de buurt droog. Dat is een strook van ongeveer zes meter breed. Dus het is... Ja... Het is een droge plek in het landschap onder een, onder een hoge rotswand. Maar om het een
0: grot te noemen, gaat wat ver. Ja, en, en, de, en deze locatie is, is archeologisch gezien belangrijk. Om Is daar een bepaalde periode bewoning geweest? En wat voor periode moeten we dan aan denken? De, de god
1: is bewoond. Dat is voor mij mooi meegenomen. Mm -hmm. um, en wel vrijwel constant van 70.000 jaar geleden tot de 19e eeuw. Uh, dus dat is, dat is A, leuk, hè, want, want ik ben geïnteresseerd in... in, in Vooral die, die, die oude steentijd, dus de, de periode voor 10.000 jaar geleden. Maar het bijzondere van deze grot is dat die, dat die bewoning ook bijna ononderbroken is. Want je hebt, je hebt wel meer grotten met, met oude resten, ook, ook grotten met nog oudere resten. Maar vaak zitten er ook gaten in die bewoning van, van soms wel tienduizenden jaren. En, en in de grot die ik opgraaf kun je juist door de tijd heen goed vervolgen wat er nou gebeurt. En dan moet ik me voorstellen, niet dat je dus als een soort Indiana Jones met het gouden beeldje
0: daar, die Adrie komt uitgerend, uh, een grote rollende steen achter die aan. Maar hoe,
1: hoe graaf je daarop? Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Het is, het is monnikenwerk. Dus wij graven uh, in hele kleine vakjes op. Mijn werkput bestaat uit drie vakjes van 50 bij 50 centimeter. En alle vondsten die we doen die groter zijn dan 2 centimeter, die worden in drie dimensies opgemeten. ...met een total station, een, een, een meetapparaat. Dus de coördinaten daarvan die komen in een grote database in de computer... ...zodat we van ieder steentje en ieder botje... ...precies weten waar het zich in de, in de grot bevond. Dus het, dat gaat heel langzaam. En de grot is... ...de windplaats heeft ook nog een hele hoge vondstdichtheid. Dus in die drie kwart vierkante meter die wij in totaal hebben opgegraven hebben we nu, ik geloof, 12.000 van die ingemeten vondsten. Wat voor vondsten moeten we dan aan denken? Ja, alles groter dan 2
0: centimeter, klinkt vooral, als heel helskarweih. Ja, ja, ja.
1: Ik, ik heb wel eens van andere teams gehoord... dat die halverwege de opgraving hebben besloten... die, die drempelwaarde op te rekken naar 2,5 of 3 centimeter. Dat is een beetje vals spelen. Maar, maar tijdens de opgraving is, is dat goed te begrijpen... dat mensen die verleiding hebben. Maar het, het meeste wat we vinden zijn stenen werktuigen zijn stukjes steen um, die, die afgeslagen zijn van een, van een kern um, ze zien er vaak helemaal niet bijzonder uit uh, maar, maar uh, vertonen uh, kenmerkende tekenen van, van, van bewerking uh, en gebruik um, en, en de leukste dingen die wij hebben zijn uh, geometrische uh, segmenten backed pieces zoals dat in de literatuur heet um, en die zijn misschien gebruikt rond 60.000 jaar geleden, uh, in, het, in het vroest bekende gebruik van pijl en boog... in de, in de menselijke geschiedenis. Uh, dat, dat is een uitkomst van uh, eerder onderzoek op mijn vindplaats. Maar dat, dat is natuurlijk een van de redenen waarom wij... Uh, juist in deze, in deze vindplaats wel geïnteresseerd zijn. Ja, want inderdaad, met welke vraag graaf je deze plek eigenlijk op? Of
0: leid je een, lijfje, een
1: opgraving in die, in die abri? Het interessante is dat um, in Zuid-Afrika heb je te maken met moderne mensen. Die, de, de, onze, soort, onze diersoort is in Afrika ontstaan 300.000 jaar geleden en ons kenmerkende modern menselijke gedrag is ook in Afrika ontstaan. Maar het, maar het interessante is dat je dat moderne gedrag pas veel later terugziet in het archeologisch bestand dan dat we anatomisch moderne fossielen vinden. Dus onder moderne Gedrag, daar, daar, daar hebben we een soort boodschappenlijstje van, van kenmerken die we graag zien. Ja. Uh, het maken van, van kunst en het maken van kralen als aanwijzingen van symbolisch gedrag. En, uh, en, en nieuwe manieren van het, uh, het afslaan van stenen werktuigen. En het, het exporteren van... Uh, aquatische bronnen, dus uh, vissen en, uh, en schelpdieren. Het een breed nee. spectrum, economie. Ja, ja. Ja. ja, nou zo is er een hele waslijst aan dingen. En, en die waslijst die verschijnt eigenlijk later... dan de anatomisch moderne mens. Dus, op een, dus het lijkt erop dat je eerst een periode hebt... waarin, die, waarin moderne mensen, die er anatomisch uitzien... zoals, zoals jij en ik, dat, waarin die zich archaïs gedragen. Nou, en de vraag is... Um, is dat, is dat omdat het archeologisch bestand gewoon uh, niet, niet genoeg uh, detail geeft? Of zit daar, zit daar daadwerkelijk een, 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 een tijdsverschil tussen de evolutie van onze anatomie en de evolutie van ons gedrag? Nou, in Zuid-Afrika zie je op een gegeven moment een, een uh, ingrijpende technologische reorganisatie. Waarbij uh, de manier waarop men stenen werktuigen maakt heel erg verandert. Van het gebruik van... Prepared core technology gaat men, gaat men uh, microlieten maken. Gaat men hele, hele kleine werktuigen maken die geschacht moeten worden om gebruikt te worden. Want die grote uh, prepared core, dat, dan moeten we eigenlijk denken aan, dan denken aan een soort van
0: vuistbijl of zo? Van nee, een is, waar je wat dat is al een
1: stuk verfijnder dan vuistbijlen. Maar dat, dat, zijn, uh, dat, 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 dat is een, man, een strategie om, om, om uh, afslagen te maken waarbij je van tevoren uh, de vorm van die afslag heel nauwkeurig kan bepalen. Dus als, ik kan niet vuursteen afslaan. Dus als ik, als ik dat probeer en ik ga met een hamersteen rammen op een stuk vuursteen, dan komen er de meest vormeloze afslagen uit. Maar de, de, de meeste daarvan, die kun je helemaal niet gebruiken. Nou, op een gegeven moment, rond, rond 300.000 jaar geleden, dan, dan zie je dat mensenachtige steeds meer controle over die kernen krijgen. En die... ...prepared core technology gebruikt. Yeah, yeah. Nou, het interessante daarvan is dat we die prepared core technology... ...die zien we van Kaapstad tot en met Cambridge. Dus ook Neandertalers hier in Europa gebruiken exact dezelfde methode... ...de, de Le Valois techniek, gemaakt naar een, naar een, genoemd naar een voorstad in Parijs. Nou, lang verhaal kort, die prepared core technology... ...die wordt vervangen door microlieten. En in Europa... Uh, gebeurt dat ook. Hè? Dat, dat noemen we soms een, 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 een revolutie in het paleolithicum. En, en dat revolutionaire karakter van die reorganisatie in Europa is heel, heel makkelijk te begrijpen, want de sterven uit en die worden vervangen door moderne mensen zoals jij en ik, die een nieuwe technologie meenemen. Nou, wat mij interesseert is dat je in Zuid-Afrika een, een even uh, uh, radicale technische reorganisatie hebt, maar daar sterft helemaal niemand uit. Je hebt daar altijd al moderne mensen. En dus ik wil weten wat ervoor zorgt dat ook in Zuid-Afrika zo'n zo zo radicale technologische verandering plaatsvindt. En, en of dat wel zo is. Hè. En het interessante is dat uit mijn opgravingen blijkt dat die reorganisatie wel plaatsvindt. Maar dat die geleidelijk plaatsvindt. Dus we hebben een aantal best dikke aardlagen waarbij de oude en de nieuwe technologie... Uh, naast elkaar voorkomen en daar zijn we nu dateringen voor aan het, uh, aan het doen zodat we precies weten hoe lang die periode is en de, de hoop is dat we dan kunnen kijken uh, valt die verandering samen met uh, klimaatverandering of is het uh, misschien gewoon een modeverschijnsel tussen die mensen, bij die mensen zelf en heeft het niks met, uh, met uh, veranderingen in het klimaat te maken nou, uh, 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 ja, dat zijn de vragen die ik, die ik hoop te beantwoorden
0: en heb je ook al een vermoeden van waar zou het mee kunnen samenhangen, zo'n technologische omslag? Zou dat bijvoorbeeld kunnen, maken, kunnen hebben dat deze moderne mensen misschien een, een nieuwe niche gaan, gaan bewonen in het landschap? Of dat ze een nieuwe bron gaan aanboren om, om, te, om te bejagen? Zou het, zou het met, heb je, wat voor gedachten heb je daar ook? Uh,
1: toen ik begon dacht ik, uh, het, is, het is het klimaat. Omdat, uh, omdat die, die, die reorganisatie die vindt plaats... Tijdens de laatste ijstijd. En de laatste ijstijd um, die gaat op een gegeven moment een vrij instabiele fase um, in. En, en het wordt um, de laatste ijstijd is niet uniform heel koud. Dus je hebt koudere en warme periodes zelfs binnen die laatste ijstijd. Nou, deze reorganisatie vindt plaats in de aanloop naar het, naar het koudste deel van de, van de laatste ijstijd. Dus ik dacht, um, mensen moeten zich aanpassen. Uiteindelijk... ...leidt die klimaatverandering er waarschijnlijk toe dat er andere dieren en andere planten uh, gaan voorkomen en uh, mensen gaan er wat aan doen. Maar nu heb ik uh, als onderdeel van, van, van het onderzoek ook um, geochemische monsters genomen waarbij we, waarbij we kijken naar stabiele isotopen. En dan vooral twee vormen van koolstof. Uh, koolstof 13 en koolstof 12. Dat zijn stabiele isotopen, dus... dus in tegenstelling tot koolstof 14, wat, wat radioactief is, hè, wat, wat uh, door de tijd heen vervalt tot, uh, tot C12, is koolstof 13 is stabiel. En in, in Zuid-Afrika heb je twee verschillende soorten plantengroepen, C3- en C4-planten, die op een verschillende manier fotosynthese doen. Um, en de C4-planten, dat zijn vooral grassen, die zijn, die zijn aangepast aan wat, wat drogere omstandigheden die hebben een, een net hoger gehalte aan C13 in hun weefsels. Dus we hebben gekeken, hoe, zit die hoe, hoe is het nu gesteld met die verhouding tussen C12 en C13 in uh, mijn vindplaats door de tijd heen? Nou, en die blijkt eigenlijk tijdens de ijstijd uh, verdomd constant te zijn. Dus je kan heel duidelijk uh, een verschil zien rond 10.000 jaar geleden, hè, als de ijstijd afloopt en het, en het huidige klimaat zijn intrede doet... Dan zien we een scherpe verschuiving. Maar, maar binnen die laatste 10.000 jaar is, het, is de, is de begroeiing vrij constant. Ook al zijn er dan ook wel wat klimatische uh, verschillen. En um, voor die laatste uh, 10.000 jaar, dus tussen 10.000 en 70.000 jaar geleden... ...lijkt die begroeiing ook heel erg constant. Ook al weten we dat die eistijd heel stabiel was. Dus is... Dat is heel instabiel. Ja, 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 dat, ja sorry, dat ja. bedoel ik. Ja, heel instabiel. Dus... dus de instabiliteit van het klimaat op, op wereldniveau, die vertaalt zich lokaal in Zuid-Afrika, niet per se in uh, ecologi ecologische chaos. Dus nu, dus nu ben ik een beetje van die klimaathypothese af. Ja. En denk ik meer aan modeprocessen. Aan, aan wat uh, door, een, door een filosoof van de universiteit Twente de uh, social construction of technology is genoemd. Waarbij een maatschappij bepaalt of een ...object werkt en uh, dat deels losstaat van de werking van het object zelf. Dus uh, hij gebruikt als voorbeeld de fiets. Hè, vroeger had je een fiets met één enorm groot wiel en, uh, en één klein uh, wiel. Ja. En dat, dat is he, heel onhandig en levensgevaarlijk om op te fietsen. En vo volgens hem was dat in de Victoriaanse periode voor veel, voor veel fietsers uh, een feature, geen bank. Was dat juist... Goed, hè, Want er, veel fietsers waren jonge, eh, rijkere mannen. En die gebruikten dit om zich als daredevil te profileren. En de, de fiets met twee gelijke wielen, die, die was eigenlijk ook vrij functioneel, ja. Maar dat, ja, dat vonden ze maar niks. Dus het duurde eigenlijk heel lang voor die fiets zijn intrede deed. En, eh, en als ik mij eh, zijn, de, de these van, van Wiebe Bijker goed herinner, dan, dan is een van de redenen waarom die, die fiets zoals wij hem kennen uiteindelijk toch. ...succesvol wordt... ...is dat vrouwen gaan, uh, gaan fietsen... ...en, uh, en uh, hè, op zo'n hoge fiets... zou je vrouwen onder het rokje kunnen kijken of zo... ...en dat moet dan. Dus dan besluit de maatschappij... ...andere criteria uh, los te laten... ...op of, uh, hè, welk ontwerp nou werkt of niet. Nou, iets soortgelijks... ...zou ook op stenen werktuigen... ...van toepassing kunnen zijn, denk ik. Maar... Dat, is een beetje hetzelfde, dat, dat, dat brengt een beetje hetzelfde probleem met zich mee als, als, het, uh, als het begrijpen van die kunst in Lascaux. Ja. Uh, zoals mijn promotor vaak zegt: Intentions don't fossilize. Mm -hmm. De, hè, dat zijn heel moeilijk te onderzoeken dingen. Terwijl dat klimaat, ja, dat, dat is wel te onderzoeken. Dat heb ik gedaan. Dat is, dat is heel leuk. Maar, maar dat heeft dan eigenlijk, ja, uiteindelijk merk je daar eigenlijk
0: geen significante verschillen. Mm -hmm. Dus eigenlijk heb je daarmee dan geen verklaring voor de, geen klimatologische verklaring voor deze omgeving ja. en zou je het dus toch ergens anders moeten zoeken en het is natuurlijk ook nog eens een keer dat je vindt dan die stenen werktuigen maar je vindt natuurlijk ook een hele hoop artefacten zullen ze helemaal niet gevonden of niet gevonden worden omdat ze gewoon niet bewaard blijven je kan je ook nog goed voorstellen dat deze mensen over een enorm technologisch repertoire beschikken wat gewoon
1: zich niet in het archeologisch bestand uh, goed blijft. Ja, het probleem is, is dat we weten dat jagerverzamelaars die hebben, nou, 95% van hun technologie is gemaakt van organisch materiaal, van hout, leer, hè, planten. Nou, dat blijft allemaal niet bewaard, dus dat vinden we allemaal niet terug. Dus we weten inderdaad dat we maar een heel klein deel van het technologisch repertoire kunnen zien, maar we weten niet hoe representatief dat nu is. Hè. We weten niet wat we niet weten. Dat is, dat is wel een
0: probleem. Ja, dat is natuurlijk een grote hiaat. En tegelijkertijd zie je dus ook, dus je ziet dus toch een verschuiving wel in, ho hoewel dat redelijk geleidelijk verloopt, zie je een verschuiving in die uh, steentechnologie, de manier waarop die artefacten worden vervaardigd. Zie je ook andere dergelijke veranderingen die worden geassocieerd, je noemt net inderdaad allemaal van die markers die dan samenhangen met de komst van de moderne mens, uh, de abstracte kunst en grote groepen. Zie je andere van deze soort markers ook later pas optreden, hoewel je al die moderne anatomische mensen hebt?
1: Uh, nou, het probleem uh, met mijn site is dat organisch materiaal is heel slecht uh, bewaard. Niet alleen uh, hout en, mm -hmm. en, 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 en leer en zo, maar ook botten niet. Dus, uh, dus een, een, een heel deel van die indicatoren, uh, die kunnen we eigenlijk niet bestuderen. Maar wat we wel zien is het gebruik van pigment, uh, rode oker. En dat zien we eigenlijk al voor die technologische reorganisatie voorkomen. En dat dus rode oker, dat wordt vaak in verband gebracht met het maken van kunst. We hebben uit deze periode geen, geen grottenkunst in Zuid-Afrika, maar wel gravures, niet op mijn site, maar wel op andere. En dus het gebruik van dat rode pigment. En dat zou je, dat zou je ook kunnen interpreteren als, als bijvoorbeeld bodypaint. Maar er zijn ook functionele uh, uitleggen voor, voor het gebruik van, van rode oker. Zo wordt het soms gebruikt uh, bij het maken van prehistorische lijm. En schijnt het ook uh, soms handig te zijn bij het, maken van, bij het looien van, van leer. Dus het is, het is... Dat hoeft niet aan te wijzen dat er een gedrag het, nou, is. Maar je ja. kan even goed we hebben wel We hebben wel echt best veel. Dus dat, he, de, 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 dus, dus dat lijkt een beetje te wijzen op dat het misschien ook voor non-functionele zaken is gebruikt. Maar, hè, dat, dat, zie, zie dat maar eens te bewijzen. Nou, dat, ja. Uh, ja, daar ben ik nog mee bezig.
0: En je zit hier dus je zit hier in een abri, in, in het oostkant van Afrika, maar het is mm -hmm. niet de enige plek waar je op, hebt opgegraven in, in Zuid-Afrika, toch?
1: Nee, in, in mijn eerste postdoc heb ik opgegraven aan de westkust, de zuidwestkust, in een site uh, Blombos. En dat is een, een, een in ieder geval binnen ons vakgebied, wereldberoemde vindplaats, waarbij je... Uh, wel hele vroege gravures hebt in rode oker en waarbij ook hele vroege kralen zijn gemaakt van hele kleine, hele kleine slakken schelpjes. Dus, dus uh, echt, van die, echt hele vroege aanwijzingen voor symbolisch gedrag. Die, die gravures in die vindplaats, die waren tot voor kort was dat eigenlijk de bekende kunst die we kenden ter wereld. Um, sinds kort is de oudstbekende kunst uh, te bewonderen in Naturalis, waar in het depot in 2014 of 2015 ja. een gegraveerde schelp uit, uh, uit Indonesië is ontdekt, die waarschijnlijk ja. gemaakt is door uh, Homo erectus. Ja, hè, of dat met een soort abstract ja, ja. patroontje erop. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 een soort gemankeerde hashtag. Oh ja, ja. ja precies.
0: En dat is dan inderdaad, ja, dat wordt natuurlijk al aangemerkt dan als kunst. Maar dat is natuurlijk inderdaad op een bepaalde manier ook gewoon, wellicht gewoon een prehistorische doodel van een, van een verveelde homo erectus ja. in Indonesië. Ja. 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 Nou,
1: en, het, en het mooie van die, van die vindplaatsen in Zuid-Afrika is dat je daar soortgelijke patronen door de tijd heen kan vervolgen. Dus je hebt uh, vindplaatsen zoals Blombos, waarin in oker die gravures 30.000 jaar lang voorkomen en, en ook soortgelijke patronen gebruikt worden. En er is een andere vindplaats Diepkloof waarbij je gravures hebt in uh, struisvogel-eierschaal. En, uh, en, en ook daar zie je uh, tienduizenden jaren lang... dat mensen uh, exact dezelfde patronen blijven herhalen. Dus dan gaat het waarschijnlijk om meer... dan een, een verveeld iemand die wat aan het krassen is. En dat uh, is bij die schelp in Naturalis nog niet uit te sluiten... omdat dat, dat is tot nu toe een unieke vondst. Dat is de enige in zijn soort. Ja, tot er meer zijn, kun je daar nog niet zo heel veel over zeggen... En
0: je hebt dus inderdaad in de in Blondelschot dus opgegraven, ook in de Klaziersrivier, vond ik, opgegraven? Of zeg ik dat? Misschien zeg ik dat helemaal verkeerd. Nee, dat heb
1: ik niet zelf opgegraven. Ik, ik heb daar wel um, oh, mee geholpen bij de, bij de uitwerking van, van schelpmateriaal. Mm -hmm. Maar ik ben daar nog nooit zelf uh, met een schep in de grond geweest. Maar je ziet dus in die Blondelschot
0: wel, even als de plek waar je nu opgraafd, uh, uh, rond een vergelijkbare tijd bewoning. Of is de bewonerslaag ja. nog nou, ouder in de...
1: Blombos is net wat eerder. Dus daar heb je bewoning tussen 100.000 en 70.000 jaar geleden. En, en dus eigenlijk waar... Als ze stoppen met in Blombos te wonen... Dan beginnen ze bij mij. Hoewel mijn site he, 600 kilometer verder oostelijk is. Dus dat zijn, niet, he, dat zijn niet dezelfde mensen. Maar het sluit wel in de tijd uh, mooi op elkaar aan.
0: En moet, wat moeten we bedenken als, als we denken aan wat, wat voor mensengroepen waren dit? Waren dit grote, grote samenlevingen? Dit waren ongetwijfeld nog geen grote samenlevingen. Maar hoe moet, wat moeten we denken, aan, denken qua groepsgrootte of aan, qua om, aan omgeving? Aan, aan, aan dieren die daarin voorkwamen?
1: Ja, kijk, qua, qua omgeving. Dat is, de, dat is het makkelijkste gedeelte van je vraag. Dus daar begin ik maar mee. <laughs> ja, ja, ja. Um, ziet het er vrij hetzelfde uit als nu? He, de, de, dus in, in Afrika... ...zijn veel minder uh, spectaculaire dieren uitgestorven dan, dan hier in Europa. Dus wij, wij missen een heleboel hier. We hebben een hele saaie fauna, want uh, geen mammoeten meer en geen holenberen meer. Maar in Zuid-Afrika heb je eigenlijk uh, je ja, antilopes. Dat zijn een heleboel, hè, blesbokken en, uh, en impala's en um, wat de Eland heet he, dat is de Nederlandse kolonisten die in Zuid-Afrika kwamen die zagen een hele grote antilopen die hebben dat genoemd naar het grootste hert dat ze, dat ze kenden dus, dus heet dat de Eland of misschien is Eland de Engelse naam en heet het in het Nederlands de Eland antilopen nou ja, en, en dan heb je gnoes en buffels er zijn een paar hele grote grazers uitgestorven de giant buffalo en het uh, giant hartenbeest maar verder is het eigenlijk hetzelfde als nu. En, um, en dus ook flink wat predatoren. Ja, horen daar ja dus, dus daar, heb je, daar heb je leeuwen en, uh, en hyena's en luipaarden. En cheetah's in, uh, in mijn gebied niet zoveel. He, dat zijn echt van die, van, die, um, van die sprinters die in uitgestrekte open grasvlakte het goed doen... en niet in de meer beboste randen van het continent... Maar wel dus leeuwen en, uh, en luipaarden en hyena's. Dus op een bepaalde manier heb je eigenlijk ook daar, en ik
0: bedoel, hoewel het ver van Nederland af is, is, het, is, staat het eigenlijk qua fauna niet zo ver af van prehistorisch nou ja, pre Europa. Uh, natuurlijk wel dat dit zijn hele andere soorten, maar qua, qua,
1: qua samenstelling of in ieder geval qua rijdom is het ja, best te vergelijken. Ja, ja en nee. Zeker die, die roofdieren, die had je hier deels ook. Luipaarden, leeuwen, hy, uh, hyena's, gevlekte hyena's, die. die waren in de ijstijd in Europa um, die, kwamen die gewoon voor en ja een olifant en een, en een mammoet die zijn misschien ook nog wel te vergelijken maar je hebt hier ook wel een rare samenkomst van uh, dieren die echt uit de oostelijke steppen komen, dus je, op, in Nederland krijg je op een gegeven moment saiga antilopes en ik geloof dat er zelfs in de Noordzee wel eens een muskusos is uh, is opgevist dus, dus je, je krijgt wel echt een, 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 een omgeving zonder moderne analogie. He, je hebt, je hebt die, die Afrikaanse predatoren, maar je hebt ook rendieren, edelherten en beren. Terwijl in Afrika, ja, je hebt geen beren meer in Afrika. En, en dus een leeuw komt nu nooit meer een beer tegen. Ja, Vroeger ja
0: precies. En kom je die wel eens ook tegen op de opgraving? Ik bedoel, is dat, komt dat wel eens voor dat je daar aan het opgaven bent met studenten... en dat jullie plots worden opgeschrikt door een, uh, door een groot roofdier of wel een groot zoogdier of, of een grazer? Uh,
1: uh, ja, nou, nou ja, de, kijk... Leeuwen zitten in principe um, zitten allemaal in, in, in uh, afgeschermde natuurreservaten. Dus die kom je als het goed is niet tegen. Tijdens mijn eerste opgravingsseizoen in 2018... Waren er dan weer twee ontsnapt. En toen, uh, en toen werden wij, inderdaad, door een collega uh, geSMS'd van uh, jongens, er zijn twee leeuwen ontsnapt, 30 kilometer zuidelijker. Maar we uh, moeten voorzichtig zijn, want we weten niet waar ze zijn. Nou ja, dan, dan, dan zit je daar in een bos, toch ver van de bewoonde wereld. Ja, toen zijn we toch maar snel terug naar de auto gegaan ja. en hebben we, een dagje, hebben we een dagje administratieve werkzaamheden verricht. Ja, ja. Uh, Een groter gevaar zijn slangen. Uh, we, we, dit jaar hadden we een, uh, een, een heel klein, roodbruinig slangetje. Ja, die, die kwam op een gegeven moment tussen wat boomstammetjes uitgekropen, en uh, toch maar een, een foto van gemaakt en, uh, en naar, een, naar een collega gestuurd. Die daarop meteen aan de telefoon hing om te zeggen dat we nu weg moesten gaan uit de, uit de site, want het was een Cobra. Okay, um, ja. En um, ja, dat. Ja. Ja, dus dat je, is... moet wel, je moet wel oppassen. Ja, het is wel oplosgelijk. Het is toch wel heel anders opgraven dan hier in Nederland.
0: Het is toch wel een stuk gemoedelijker en rustiger, uh, wat dat ja. betreft. En nou is het qua. Um, dus we zitten met jouw opgraving, zitten tot, tot maar 70.000. Uh, of dat is natuurlijk hartstikke lang, tot hmm. 70.000 jaar geleden. En dit is grappig genoeg ook een periode dat uh, de mensen niet de enige mensachtige zijn die daar rondlopen in Zuid-Afrika.
1: Ja, kijk, dat, dat, is, dat is heel nieuw. Hè? En, 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 en 70.000 jaar geleden zijn we misschien weer wel de, de enige mensachtige die in Zuid-Afrika woont. Hè? De, de, yeah. de elders ter wereld zijn er wel uh, dan nog Neandertalers en anderen. Maar, um, maar tot vijf jaar geleden dachten wij dat eigenlijk in de laatste 500.000 jaar dan gebeurt er in Afrika maar één ding. En dat is dat er uh, mensachtige woorden uh, rondlopen die, die steeds grotere hersenen um, krijgen en die nu geleidelijk zich uh, evolueren tot ons. Uh, Homo sapiens. Um, tot er bij, Zuid bij Johannesburg in de, in de buurt een grot werd, werd gevonden door, door collega Lee Burger uh, met resten van Um, ja, hele rare lui. Um, fossielen met, met hele lange, lange armen, He, die, 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 uh, in vergelijking tot, tot de lengte van hun benen. Dat, dat, dat lijkt een beetje op, op klimgedrag te wijzen. Ja. En met hele kleine hersenen. En um, toen, die, toen die fossielen ontdekt uh, werden, dacht, dacht Lee dat... Ja, dat moet 2,5, 2,8 miljoen jaar oud zijn. Hè? Want dat ziet, er, dat ziet er best primitief uit. Ja. En um, toen uh, uiteindelijk er, er gedateerd werd, bleken ze maar 300.000 jaar oud te zijn. Of misschien zelfs nog wat jonger. Um, en dus moet het hele idee over de, de omstandigheden waarin onze soort um, in Afrika evolueerde, dat moet op de schop. Want er blijkt niet één, maar, maar nog een mensachtige geleefd te hebben. Uh, in, in, en, en ook nog in hetzelfde gebied. Hè? Want, we, want we kennen uit Zuid-Afrika, uh, rond dezelfde tijd, ook fossielen. Van die, van die uh, tak mensen met grote hersenen. Uh, die die uh, uiteindelijk in ons zal evolueren. Het is gevonden vlak, vlak buiten
0: Johannesburg, toch? De, deze, ja, deze, deze lady
1: die, uh, de er de, de, de is een, uh, een gebied... Uh, ...tussen Johannesburg en Pretoria in. Uh, dat is een UNESCO World Heritage Site, The Cradle of Humankind. En er wordt eigenlijk al sinds 1924 gezocht. En, uh, en toen ik uh, mijn eerste postdoc in Zuid-Afrika begon... ...toen dacht men dat daar eigenlijk alles wat er te vinden was... ...wel te vinden zou zijn. En sindsdien zijn er twee nieuwe mensachtigen uh, ontdekt. Eén van ongeveer 2 miljoen jaar oud, die, die nog wel enigszins past in het, uh, in, het, in het plaatje wat we hadden van de, yeah. van de, van de evolutie van de mens. Hè? Alleen een soort die daar misschien wat extra detail aan geeft. Maar die Homo Naledi, heeft, die heeft hersenen die zijn kleiner dan die van Homo Habilis. Dus... Um,
0: en homo habilis, dan moeten we denken aan hoe lang geleden? Dat, rond die 2 miljoen jaar? Ja,
1: rond die 2 miljoen jaar. En, de, en, en dat werd vroeger gezien als de, de stamvader van ons genus. Hè, de, de, ja, de eerste ja. soort die homo mag heten. En he, daarna zien we de, de hersengrootte van de soorten uh, geleidelijk aan toenemen. Ja. En dat maakt eigenlijk niet uit over welke soort je het hebt. Dus uh, uh, homo erectus, die, daar, daar nemen de hersenen van toe. En de, 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 die... die Migreert eh, buiten Afrika. En zijn afstammelingen ontwikkelen zich in Azië verder en ook in Europa tot, tot Neandertalers. En bij die Neandertalers en die Aziaten, daar worden de hersenen ook groter. En tegelijkertijd de, de, de afstammelingen van, van de Homo erectus achterblijvers in, in Afrika. Wij, wij krijgen ook grotere ja. hersenen. Ja. Dus, dus we gingen er altijd van uit dat, dat die menselijke niche, die, 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 ja, daar zit een soort vliegwiel effect in. Hè? De, wij wij, wij die Homo habilis die begint met het concentreren op een, op een vrij flexibele niche waarbij je, waarbij je intelligent moet zijn. Waarschijnlijk omdat hij uh, wat jaagt en, en, en uh, van, een, van een groot uh, uh, aantal verschillende landschapsfacetten gebruik maakt. Hè. Dus hij moet met veel dingen om kunnen gaan. En dat zorgt er ook voor dat hij slim, slim genoeg is. Een dus soort selectiedruk op, op, ja, op, op ja. intelligentie. Ja. En, en hij heet ook aan Homo habilis, ja, omdat ja. hij. En, dan, hè, en uh, hoe, hoe slimmer die mensen worden, hoe succesvoller ze worden, hoe slimmer ze weer kunnen worden. Nou, en dat zou zo maar doorgaan. En er waren wel wat misschien uitzonderingen op. Hè, er, er was toch wel iets meer variatie in de hersengrootte van Homo erectus dan, uh, dan, 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 dan je zou verwachten. Maar hè, over het algemeen nemen die hersenen toe door de tijd heen in Homo. Welke soort dan ook. En nu is er een soort... 300.000 jaar geleden... tegelijkertijd met, met mensen van ons Anatomisch moderne mens, ja. ja. En die heeft, die heeft hersenen ter grootte van homo... die is, die is weer terug bij af. Dat, dat kan helemaal niet. Of, of Dus het kan toch wel.
0: Maar het breekt in ieder geval met het beeld... wat we hebben van die, van die, van die, ja. van die menselijke ontstaan... Ja. Van die, tenminste van, van die ontstaansgeschiedenis ja. van dat En als je, dan, hè,
1: als je dan achteraf gaat kijken... Ja, dan, 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 dan gingen we er misschien net wat te gemakkelijk van uit. Hè. En, en, en dus... Uh, uitzonderingen werden, werden makkelijk wegverklaard Dus je had uh, in 2003 Florisiensis die ontdekt werd In Indonesië die, die je al noemde Dat is een, een verdwergde soort, bijgenaamd de hobbit ja. En um, daarvan werd gezegd, ja dat is een uitzondering He, op, op eilanden gebeuren nou eenmaal hele rare dingen uh, Grote dieren die, 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 die verdwergen daarop en, uh, en knaagdieren, ratten, mollen, die worden soms heel groot daar heb je ook, ook meerdere voorbeelden van, toch? Ook ja. je, zelfs in Sardinië dat je... Ja, dwergolifanten en reuzenmollen. In, in, in Naturalis, in de oude opstelling hadden ze een heel mooi uh, skelet van een reuzenmol. Dat zag, die zag er echt best eng uit. En, en dus je, je hebt de dwergolifanten, ik geloof op Sardinië, maar ook op Cyprus of Creta. Nou, en, en ook dwerghippos. En, en die Florismens, die leeft dus ook op een eiland met reuzenratten en dwergolifanten. En uh, die florismens, dat, dat werd dan geïnterpreteerd als... Dat, dat, die is ook, net als die olifanten, verdwerkt. Dat was een, een normale afstammeling van homo erectus waarschijnlijk. Ja. Die kwam op een, op een vrij klein eiland per ongeluk terecht. Nou, en, en, en toen is hij verdwergd. En die heeft hele kleine hersenen, de grootte van een, van een sinaasappel geloof ik. Ja. Um, maar dat zegt niks over... He, de grote lijnen van de menselijke evolutie. Dat is, he, dat, Dit is, dat is gewoon een soort specifieke ja. Eiland, ja.
0: Ge, ja, een soort ja.
1: eilandsituatie
0: waarin dat dan kan voorkomen. Maar dat is eigenlijk alleen maar een, een hele kleine afwijking van die normale grote li lineaire ja. lijn ja. van steeds grotere hersen. Het,
1: en hetzelfde, he, de, de, de variatie binnen homo erectus. Waarbij tot vrij laat toch misschien ook wel vrij kleine hersenen of individuen in ieder geval met vrij kleine hersenen. Uh, uh, gevonden worden. Ja, dat, hè, dat, de, de, er is veel variabiliteit, maar hè, de selectie is toch voor die grotere hersenen. En, 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 en nu blijkt dat het misschien niet hoeft, of niet, niet in alle omstandigheden hoeft, ook niet in, uh, in, in onze eigen
0: genus. En het was ook überhaupt toch eigenlijk een hele, ik bedoel, van wat ik er toen van heb meegekregen... van die fonds, ook een hele vreemde fonds, omdat het enorm ver in een soort enorm complex... grottencomplex, dan moet je door allemaal hele kleine gangetjes moet je erheen heen om uiteindelijk te komen bij die kamer dan waar die, waar die ja. resten zijn.
1: Ja, het is, het, is, het is eigenlijk heel pijnlijk. De onderzoeksleider zelf, die past niet uh, door de grot. Dus die kan niet bij zijn vondsten komen. Dus die heeft op een gegeven moment, uh, 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 waren er een aantal kevers, niet de archeologen, maar gewoon kevers die, uh, die, die grotten exploreren. Die, die hadden een kamer gevonden en lagen allemaal, uh, lagen allemaal botten. Zeg. Dus uh, zij, naar, naar de hoogleraar aan de, aan de Universiteit van de Witwatersrand, en die zag aan de foto's van, ja, dat zijn, dat zijn wel botten van iets menselijks, maar zeker geen mens. He, dat, dat zijn geen mensen zoals jij en ik. Nou, de, 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 hij is naar die grot gegaan en het verhaal wat, wat ik heb gehoord, is dat er dus één stukje gang, en dat is 18 centimeter breed, en daar is hij toen in vast komen te zitten en uh, is hij dan daarna aan zijn, aan zijn enkels weer uitgetrokken. Uh, en, uh, en dus het bleek dat het, het paste niet. En toen heeft hij uh, op Facebook uh, gevraagd: van uh, ik, ik zoek archeologen, maar uh, ze moeten wel uh, door uh, hele kleine gaatjes kunnen in grotten. Dus ze moeten ook uh, wel. Uh, en geen ja, hebben. Ja, dat is ook niet onbelangrijk. En ja. Um, nou, daar zijn een aantal uh, mensen op afgekomen. Die hebben die, uh, die fossielen opgegraven. Die inderdaad, die liggen heel diep in die grot, vrijwel onbereikbaar. En er zijn helemaal geen, geen botten van andere dieren eh, in die kamer gevonden. Dus meestal, hè, als, je, als je ergens een hoop botten vindt, ja. dan vind je honderden antilopen, tientallen bavianen. En als je heel, heel veel geluk hebt, één mensentand. Want, want menselijke fossielen zijn heel erg eh, zeldzaam vaak. Wij, zijn, wij waren ecologisch gezien gewoon niet de, de meest... De, 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 de meest... Uh, dominante soort. Dominante ja, dieren, ja. ja dus als, 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 je, als je op safari gaat, uh, anderhalf miljoen jaar geleden in Afrika, dan, dan moet je heel veel geluk hebben om een mens tegen te komen. Uh, maar, de, maar deze vindt plaats. er liggen honderden botten in van die homo naledi, ja. maar geen enkel ander dier. En, uh, en, en dat is raar. Want gewoonlijk vind je die, die botten op inhopingen vaak als... Uh, Um, ...als, als restanten van prooi, van roofdieren. Dus we kennen veel, oh ja, 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 uh, veel, veel mensachtige uit, uh, uit uh, opeenhopingen van luipaardprooi. En, um, en een aantal kennen we uit uh, bijvoorbeeld opeenhopingen van, van prooi van arenden. He, die, die, uh, be bijvoorbeeld een bekend fossiel is het kind van touw. Een kind, he, dat is, ja, dat ja. is waarschijnlijk uh, door een arend gevangen en, en, aan zijn, en aan zijn kuikens gevoerd. Maar, maar in dit geval is het geen prooi op eenhoping. Er zijn ook geen knaagsporen of weet ik wat. Wat zou je dan normaal
0: vinden? Je zou normaal drukken ja. vinden uh, ja. en, en dat soort zaken. Ja. Ja, ja, ja. En, en
1: dat zit er allemaal niet op. Dus uiteindelijk denkt Lee Burger dat, dat deze homo naledi uh, individuen begraven zijn. Waarschijnlijk door hun soortgenoten. En dat is uh, dat, dat, vrij spectaculair. Ja, ja. Ja, dat is in ieder geval een spectaculaire hypothese. Ja, ja, ja zeker omdat we weinig zulke vroege begravingen kennen... ...ook niet van moderne mensen. En dat het vergt ook... He, je moet uh, niet alleen die grot kennen... ...maar je moet misschien ook iets van vuur beheersen. En dat, dat, is, dat is ook nogal een opgave voor, voor een, een mensachtige... ...met, met hersenen te grootte van een chimpansee. En, en dus dat, er zitten een heleboel implicaties aan die hypothese die lastig te verenigen zijn met het vrij... ja, wat, 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 wat toch leek op een vrij primitieve mensensoort.
0: Ja, precies. Eigenlijk dus die markers die we normaal verbinden... aan die anatomisch moderne mens. Ja. Het ja. zou dus kunnen dat een, dat een van die kenmerken... dat die eigenlijk wel veel eerder... Ja. of dat die helemaal niet zulke hele grote hersenen veronderstelt. Ja.
1: Ja. Dus het probleem is... want ik ben, ik, ik ben niet zo van die begravingen. Ik geloof daar niet per se in... Maar het is wel heel moeilijk om een plausibel alternatief te bedenken. Ja. En je moet toch verklaren waarom daar, ik geloof dat ze resten van tenminste 15 individuen hebben op die plek, waarom die daar terechtkomen. Dat je ja, moet er ja,
0: toch zijn En inderdaad wat je al zegt, het is diep in, in, in die labyrinthische... Ja, donkere gangen. Ja. Dus je moet daar zijn... iets van licht hebben. Om, om ja. überhaupt. En je ziet dus geen bijtsporen. Dus het is ook niet dat een groep hyena's. gewoon een, een, een groep mensen. één voor één netjes die grot en heeft getrokken Nou,
1: zijn er ondertussen ook op andere plekken in die grot. Uh, resten gevonden van Homo naledi. Die zijn nog niet gedateerd. Dus we weten niet of die even oud zijn. Dus misschien ligt die hele, hele grot wel vol met Homo naledi's. En zijn deze verdwaald of zo. Hè? Maar dat, dat blijven allemaal. Ja, anekdo anekdotische just-so-stories. Dus, mm -hmm. dus daar is nog veel, veel werk te doen.
0: En je noemde ook even kort dat, dat kind van Town. Dat is ook in die regio gevonden, toch? In Zuid-Afrika? Ja, ja.
1: Dat, dat is iets verder naar het oosten. Maar, dat, maar um, ja, dat, dat, dus het kind van Town bij, bij, is bij de stad Kimberley gevonden. Dat, dat is, ik denk, 400 kilometer verder mm -hmm. oostelijk. Maar de meeste fossielen in Zuid-Afrika zijn eigenlijk binnen een straal van 20 kilometer van die, van die Homo Naledi gevonden. Dus je hebt een aantal enorm bekende sites, voor archeologen dan, die de Zwartkrans heette die een Sterkfontein en Driemolen. Nou, die liggen allemaal eigenlijk op hetzelfde kleine stukje land tussen, tussen Pretoria en Johannesburg. Heeft dat te maken met een bepaalde uh,
0: aardlaag die daar heel goed geconserveerd is? Of, 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 waar moeten we, waarom is dat in zo'n kort of in zo'n klein Ja, je hebt daar, je hebt
1: daar uh, uh, kalksteengesteenten met grotten waarin die botten nou eenmaal goed bewaard blijven. Dus in, in veel andere gebieden van uh, Zuid-Afrika, daar, daar heb je niet dat soort grotten. Dus daar vind je geen, geen botten van fossiele mensachtigen. Die zullen er absoluut geleefd hebben, maar, je, maar ze zijn ondertussen vergaan. En juist... Daar tussen Johannesburg en, um, en Pretoria heb je een klein gebied met de juiste omstandigheden om die botten te vinden. Dus niet de juiste omstandigheden voor mensachtigen om te leven, maar de juiste omstandigheden voor archeologen om uh, om, om op te, gaan te, te vinden. vinden. Ja, ja. Ja, ja, precies. En
0: dus dan heb je die, die Homo naledi, die dus wel tot het geslacht uh, 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 Homo wordt gerekend, uh, ja. maar, maar overduidelijk natuurlijk een andere, een andere soort. Um, wat voor andere mensachtige worden hier ontdekt in deze, in deze regio, in, die, in dat kleine bestel?
1: Nou ja, dus in 1924 werd dat kind van Tang ontdekt. En dat is een, dat is een Australopithecus. En Australopithecus, dat is eigenlijk het, het, het genus dat voor ons komt, dat voor homo komt. En dat zijn eh, mensachtige... Met hersenen uh, ter grootte van een chimpansee die al uh, op twee benen lopen. Maar nog niet echt zoals wij. Ze kunnen niet uh, lange afstanden gaan joggen. Maar ze kunnen wel, ze lopen op twee benen. Ze klimmen ook nog heel veel. Dat zien we aan bijvoorbeeld hun, uh, hun vingerkootjes die heel gebogen zijn. En aan, aan hun schoudergewricht. En het bekendste fossiel uit dat genus Lucy komt uit Oost-Afrika. Maar die heeft uh, kenmerkende uh, botbreuken aan haar polsen. Uh, op basis waarvan onderzoekers denken dat ze uit een hoge boom is gevallen en, uh, en daar haar, haar bot heeft dus die, die Australopithecus die zitten nog veel in bomen ja. maar kunnen ook al door open gebieden uh, lopen en dat is heel handig in Afrika tussen 5 en 2 miljoen jaar geleden want het continent wordt steeds droger en het, en het oerwoud en de gebieden die trekken zich steeds verder terug naar het, het, het westen hè, richting het huidige Congo en in Oost-Afrika, waar we veel mensenachtigen vinden, um, daar wordt de omgeving steeds opener. En dan is het, is het handig als je een efficiënt uh, mechanisme hebt waarbij je die open omgevingen kan, kan uh, oversteken. Nou, en uh, lopen op twee benen zou dat mechanisme uh, kunnen zijn. En de Australopithecus die doen dat al, maar die doen verder... Ja, ver, 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 niet veel dingen die wij als, als uh, menselijk herkennen. Hè? Dus ze, we kennen eigenlijk geen stenen werktuigen van ze. Um, misschien maken de laatste Australopithecus een paar van de eerste stenen werktuigen. Maar uh, dat, dat is uh, hoe dan ook sporadisch. En dat hangt af van de datering van die eerst, eerste werktuigen waarover ruzie is. Maar dat, ja, dat zijn een soort... Uh, ja, dat zijn die, die gestrand raken op de savanne. Uh, zou je bijna kunnen zeggen en, daar, en, en daaruit ontstaan twee genera eentje is het genus homo um, en, en, en de bekendste daarvan is, is homo habilis he, dat, is een, uh, dat is een mensachtige met net wat grotere hersenen die, waarvan we denken dat die stenen werktuigen gaat, um, gaat maken die wat flexibeler wordt en um, he, die, die, die aan de veranderende omgeving zich aanpast door een brede flexibele niche uh, te ontwikkelen ja. uh, ook, ook wederom gevonden in oostelijke Afrika? Ook in oostelijke Afrika en ook uh, in zuidelijke Afrika. Oost en Zuid-Afrika dat zijn steeds de hotspots waarbij we die fossielen vinden en dat komt door gunstige omstandigheden voor archeoloog. Dus in ja, Oost-Afrika ja. heb je de, de riftvallei waardoor de juiste aardlagen bloot uh, komen te liggen en in Zuid-Afrika heb je grotten waarin, je, uh, waarin die fossielen ook goed bewaard blijven um, maar die Homo habilis, die, die, he, als, je, als je 2 miljoen jaar geleden op, op safari ging, dan moest je heel veel geluk hebben om, uh, om Homo habilis tegen te komen. Dat was, die, die flexibiliteit dat was zeker in het begin eigenlijk niet zo'n goede gok. Maar er was een ander genus, Paranthropus. En dat zijn, dat worden ook wel robuuste Australopitheci genoemd. Dat zijn. Uh, mensachtige die een enorm kouapparaat uh, ontwikkelen. Met, uh, met grote benenkammen op hun hoofd waar, waar kouspieren aan, aan kunnen hechten. En, uh, en kiezen die, echt, uh, die, die veel groter zijn dan die van, van moderne mensen. Ja, die zijn misschien een beetje te omschrijven als, uh, als panda's. Die passen zich aan een heel specifieke niche aan. Waarschijnlijk waar veel uh, plantaardig voedsel een, een rol in speelt. Dat dus... wordt ook wel de notenkraker mensen genoemd, ja, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En in, in die Zuid-Afrikaanse vindplaatsen waarin Paranthropus... Eh, want Paranthropus komt dus ook weer in Zuid- en Oost-Afrika voor. En als je in die Zuid-Afrikaanse vindplaatsen gaat kijken, dan heb je daar, nou ja, op een site als Sterkfontein, een paar Homo habilis fossielen en honderden Paranthropus fossielen. Dus als je op vakantie zou gaan, 2 miljoen jaar geleden, ja. dan zou je omkomen in die Paranthropussen en die, die, die Homo homohabilissen, ja, die, nou, dan zou je, dat zou je waarschijnlijk bij je Big Five kunnen, kunnen groeperen als, uh, op je checklisten. Uh, dus, dus in eerste instantie was, was die aanpassing van die Paranthropus aan een specifieke niche op die savanne een stuk uh, succesvoller dan wat wij deden, wat onze voorouders deden. Maar als die, als die savanne nog droger en droger wordt, dan sterven ze uiteindelijk rond 1 miljoen jaar geleden toch uit. Nou, en vroeger dachten we dat wat ook bijdraagt aan het uitsterven is dat de andere lijn, hè, homo, dat die met grotere hersenen en, 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 en hè, zich ontwikkelende technologie, dat die steeds beter wordt in het exporteren van die savannen, dat die niche steeds breder wordt en dat er uiteindelijk ook om dezelfde voedselbronnen met paranthropus ge geconcureerd zou, zou worden. Uh, en dus het, het idee was dat op een gegeven moment, na, hè, waarschijnlijk na 1 miljoen jaar geleden, als die parantropus uh, het loodje legt, dan is er eigenlijk ecologisch gezien geen plek meer voor een andere mensachtige in Afrika. En daarna heb je eigenlijk, daarvoor heb je eigenlijk altijd de situatie dat je meerdere verschillende soorten mensen in hetzelfde gebied tegen kan komen. En daarna gingen we ervan uit dat... Er wel de verschillende mensachtige op aarde waren, maar dat die allemaal hun eigen gebiedje hadden. Hè? Dus Neanderthalus in Europa en, uh, en uh, later Homo Erectus en hun afstammelingen in Azië en uh, wij in Afrika. En vooral als die, ook, vooral ook omdat die lijnen anders slaagd met elkaar gedaan hebben, ja, Behalve ja.
0: dus als je heel erg gespecialiseerd ja. bent. En, en ja. als
1: die elkaar dan tegen zouden komen, zoals uh, Neandertalers en moderne mensen, dan, dan, dan zou de, de, de coexistence, het naast elkaar bestaan, dat zou maar kort duren. Want dan zou de een de ander weg concurreren uit, uit het gebied. En, du, en dus homo dus Lady, laat dat beeld een beetje kantelen. Ja. En, um, en, en, en hoe, dat is heel moeilijk te, te bepalen, denk ik. Daar, daar hebben we... Daar... Heel... Er, zijn, er zijn geen werktuigen
0: gevonden van nee, die, die nee. Homo Naledi.
1: Nee, dat is heel jammer. Want, want uh, de ontdekker van die, uh, van die soort die, die schrijft van... Nou, hij is, uh, is 300.000 jaar oud. Hè. Dat is even oud als die Prepared Core Technology, waar, waar, ja, uh, waarover ik het eerder had. En uh, hij heeft handen die, uh, die wel geschikt zijn om werktuigen te maken. Dus moeten we Homo Naledi zien als, als kandidaat om die werktuigen gemaakt te hebben. En dat is... Uh, dat is voor archeologen wel een, wel een pijnlijke constatering. Want hè, er wordt al sinds 1911... Eh, verzamelen we in Zuid-Afrika stenen werktuigen... en doen we opgravingen. En, eh, en al dat werk moet nu misschien eh, de prullenbak in. Hè? Want, want, want we, we, we gingen altijd uit... dat we in ieder geval wisten... wie de auteur van die werktuigen waren. Maar nu is er, nu is er een andere potentiële auteur. En, en dus moeten we heel goed nadenken... over wat voor... ...ecologische niche... ...die Homo Naledi überhaupt had... Hè? ...want het, het voordeel daarvan is dat we... ...heel veel botten hebben... ...van, van meerdere individuen... ...dus dat ja. we de anatomie eigenlijk bijna beter kunnen reconstrueren... ...dan die van onszelf... ...of in ieder geval onze directe voorgangers... ...maar het, het nadeel is... ...we kennen ze maar van één plek... En, ...en van één punt in de tijd... ...dus je zou eigenlijk meer... ...meer stippen op de kaart willen hebben... ...en meer, een, een beter idee van wanneer zijn die lijn nou ontstaan? Zijn ze nou ontstaan uh, 2 miljoen jaar geleden... en houden ze het heel lang vol? Of zijn, is het... een komen ze van elders, uh, vinden ja. we daar misschien... Ja. En dat is natuurlijk met heel veel van dit soort mensachtige fossielen. Dat, dat
0: het altijd vrij plaatsgebonden is... en echt even een momentopname. En daar, daar moet je het dan mee doen... en daar moet je er vervolgens allerlei conclusies aan verbinden. Maar je zei inderdaad wel al... ze hebben vrij lange armen en wat kortere benen. Dus dat veronderstelt mogelijk inderdaad... een aanpassing aan een toch een
1: andere niche... Ja. Dan die homo sapiens. Ja. Wat... Ze, ze lijken wel ook he, gewoon op twee benen te kunnen lopen. Dus het, he, net als eigenlijk alle andere mensachtigen lopen ze op twee benen. Maar de meeste homo soorten geven geen aanwijzingen in hun, in hun schoudergordel en hun armen voor veel klimmen. En homo naledi heeft die aanpassingen wel. Nou kan het zijn dat ze die gewoon geërfd hebben he, en, en dat ze daar verder niks mee deden. Maar meestal wordt er in de evolutie van uitgegaan. Uh, if you don't use it, you lose it. Als je niet, als je niet klimt, dan verlies je die klimaanpassingen. Ja. En dus het zou heel, heel raar zijn. Dat, dat als ze niet ook daadwerkelijk veel klommen. Ja. Maar die
0: eutrovering kan lang duren. Dus dat, ja. dat, is, dat ja. hoeft niet, zeker voor de latere periode. Hoeft dat hoeft dat niet zeker te zijn. Ja. Je dat ook in het voorgesprek. Dat er een aantal van die botten ook gebroken uh, zijn aangetroffen. Een aantal van die enorme dijbenen. Dat, is toch, dat moet toch nog veel frame, dat, moet, dat moet enorm vreemd zijn hè, om dat ja, uh, ja, nee, te nee, kunnen duidelijk.
1: Dus, dus, dus dat is voor mij een van de redenen waar, waar, waarom ik denk dat, dat die begravingshypothese dat dat toch niet werkt want he, de femur het dijbeen is, is een van de sterkste botten uh, in, je, in je lichaam mm -hmm. moet veel kracht kunnen weerstaan dat breekt niet zomaar als, je, als jij uh, iemand begraaft en daar, en daar verder niet rare dingen mee gaat doen, hè, daar niet met een graafmachine over de kerkhof gaat rijden of zo, dan zullen die beenderen intact blijven. Ja. Um, nou, deze uh, homo-naledi-fossielen, die zouden in, volgens de begravingshypothese in die, in die grot ter aarde besteld zijn en daarna is daar niemand meer gekomen. Ja, ja. Dan, dan snap ik niet waarom die dingen zo gefragmenteerd ja, zijn. Ja, precies. Ja, want dan zou je inderdaad he, veel intacter... Ja. En, uh, uh, dus dus ja. ik denk dat ze dood zijn, zijn gegaan. Eerst een tijd ergens anders he, zijn geweest als, als lijk. Uh, de, en, en deels... deels uh, hoe noem je dat? Uh, ge, 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 uh, de de decomposed zijn? Ja. Hoe noem je dat in het Nederlands? Ja, ja, nee. ja Dat ja. kom ik eigenlijk heel nieuw op. Vergaan in ieder geval. Door, ja. Ja, ja, en daarna door... Een, een of ander proces in die afgelegen kamer uh, terecht zijn gekomen.
0: Maar dat is inderdaad wel, een, dus we hebben een, een beeld nu van, oké, okay, je hebt die Australopithecus mm -hmm. als uh, uh, geslacht mensachtige. Je hebt ook al in het voorsprek inderdaad, je moet oppassen, want je hebt hominiden en je hebt homininen. Ja. Wat is dat verschil? <laughs> dat is misschien wel even taxonomisch gezien interessant.
1: Ja, ja, dus hominiden dat, uh, uh, dat dat omvat eigenlijk de hele groep mensapen. Uh, inclusief onszelf. Dus, uh, ik maar klopt,
0: ook chimpansee, al, gorilla. Ja,
1: en afhankelijk van hoe je indeelt ook orang en misschien zelfs gibbon. En homininen, dat omvat eigenlijk alleen maar mensachtige. Dus, dus uh, soorten die nauwer aan ons verwant zijn dan aan chimpansees en bonobos.
0: En die dus bijna ook allemaal uitgestorven zijn. Althans, daar leven alleen wij op, nog van. Op één na, ja. Ja, ja precies. Ja. En dan heb je dus die Australopithecus. Hoeveel miljoen jaar geleden? Ook alweer 3 miljoen jaar, miljoen geleden? Tussen 5
1: tussen en 2.
0: Tussen 5 en 2 miljoen jaar geleden. Ja. En die lijkt zich eigenlijk in ieder geval op te splitsen in het, in het archeologische bestand. In dus die, uh, uh, die Nutcracker Man. Of, ja, uh, uh, or, Paranthropus. Dus Paranthropus. En een, een homo. homo En ja. wij. Ja. ja.
1: En, um, en, en er zijn... De... de, 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 de Australopithecus is een, is een vrij divers genus. Dus er zijn, nou moet ik even snel tellen, maar volgens mij zo vijf à zeven soorten van, van, van bekend. Um, die allemaal he, net verschillen in, in, in bijvoorbeeld de dentitie, in hun, in hun tandaanpassingen in de anatomie van uh, hun, hun loop- en klimapparaat. Dus, dus he, er, er gebeuren gewoon um, evolutionaire experimenten met die, met die rare op twee benen lopende primaten. En, en van al die evolutionaire experimenten zijn er twee heel succesvol. Die Paranthropus en eerst nog niet zo succesvol, maar later wel die rare lui... die uiteindelijk grote hersenen zullen gaan ontwikkelen. En dat zijn wij.
0: Met eerst nog die onduidelijke niche, geen specialisering... Ja, maar ja. meer een, be een, beetje, breed, een ja. beetje breder, wat gereedschap op die savanne... en die dan uiteindelijk toch een, een dominantere soort begint te worden. En dan na die Homo habilis, wanneer krijgen we dan weer een volgende
1: knooppunt, als het ware, in die, in, in die boom? Ja, nog, nog tijdens Homo habilis eigenlijk. Dus het, dus het interessante is dat eh, onlangs is in Zuid-Afrika een Homo erectus fossiel opgegraven dat ongeveer 2 miljoen jaar oud is. En dan leeft Homo habilis ook nog gewoon. En, en Paranthropus ook nog. Dus je hebt uh, dan ook weer drie soorten die, die naast elkaar uh, blijken te leven. En ik geloof dat ondertussen de laatste Homo habilis hè, die, die we kennen, de jongste Homo habilis die we kennen, is anderhalf miljoen jaar oud. Dus die bestaan 500.000 jaar naast wat, wat vroeger hun opvolger genoemd werd. Hè? Want dat, ja. je, je, je kent dat plaatje van die, van die, van die aap die langzaam... ...via kromlopende mannetjes in de mens evolueert. Ja, hè? Ja. Dus Eén zo'n krom mannetje was Homo habilis... ...en dan de, de volgende die iets rechterop staat, dat zou Homo erectus zijn. Het kan heel goed, maar het hoeft niet... ...dat Homo erectus uit Homo habilis is ontstaan. Maar die wa waren blijkbaar anders genoeg... ...dat ze 500.000 jaar naast elkaar konden bestaan. Terwijl als ze echt dezelfde niche bewoonden... Dan, ...dan was er een van beide uitgestorven. Mm -hmm. Dus... ...ja, dat, dat lineaire beeld... ...daar moeten we een beetje van af, denk ik.
0: Ja, maar dat is nog steeds wel heel erg... ...dominant, eigenlijk, dat beeld. Of in ieder geval, het is lang dominant geweest... ...ook in de archeologie zelf. Dat dus ja. je toch een lineaire opeenvolging krijgt... En op een bepaalde manier zit dan ook die lineaire opeenvolging... heeft ook zijn, zijn weerslag dan in, in die hersencapaciteit waar je het over had... en tegelijkertijd zijn weerslag in al die verschillende technologische veranderingen. Ja,
1: ja en ik denk dat wij, dat wij archeologen daar deels zelf schuld aan hebben. Hè? Wij hebben minder dan paleoantropologen, Dus de mensen die naar botten kijken... Die, die hadden misschien al eerder door van... er zit wel heel veel variëteit in die mensenbotten. Maar wij zien eigenlijk steeds maar één soort technologie... Die we dan aan één iemand toe, toeschrijven. Dus die, die level 1 methode die zien we in Frankrijk en in Zuid-Afrika. En dus de, ik denk dat de archeologie meer nog dan, dan uh, de anatomie heel erg uh, unilineair denkt, dacht, denkt. Ik denk nog steeds denkt, terwijl dat, hè, daar moeten we van af, maar dat, dat, ik heb daar zelf ook moeite mee. Ja, want waarom heb je daar moeite mee? Waarom is dat lastig om daar afscheid van te nemen? Ja, ik denk, ik denk dat het gewoon gemakkelijk is om, om, om netjes op één volgende hokjes in je, in je hoofd te, te gebruiken. En binnen dat hokje dan een soort homogeniteit aan te nemen en je, en je, en je maar af te sluiten voor het feit dat daar vaak heel veel variatie in zit. Ik vind in Zuid-Afrika werktuigen die ik zo in Frankrijk zou kunnen opgraven. Maar binnen Frankrijk uh, laten de Neandertalers heel variabele werktuigassemblages. Achter. Ook al zitten er soms dezelfde types in, maar de proporties verschillen en de, de manier waarop ze hun grondstoffen halen en wat ze ermee doen en dit en dat. Maar we kijken altijd naar een paar gidsfossielen, een paar specifieke soorten werktuigen en, en, en daar hang je dan een heel, een heel verhaal aan op over hoe die mensen leefden. Ja, want, zo, hè, want dan is het inderdaad ook zo dat uh, de,
0: een, een werktuig zegt ook dan weer vervolgens iets over die cognitieve kwaliteit. En dat zegt dan ook weer iets over
1: waar je ongeveer moet zitten in die, ja. die stamboom. Ja, dus dat wordt heel cir circulair. Want ja. het, het werktuig zegt iets over de cognitieve capaciteit die je nodig hebt om het te maken. En, dan, en dat kunnen we dan weer gebruiken om het aan een soort te koppelen. maar we hebben die cognitieve capaciteit ge überhaupt gebaseerd... op de hersengrootte van de mensen die we uit dat tijdsgevricht kennen. Nou ja. Ja, want
0: dan gaat het er weer vanuit van... oké, okay, je hebt grote hersenen... dus dan moet je ook al die ja. uh, cognitieve kwaliteit hebben. Ja. En dat zou natuurlijk echt een, een soort monkey range zijn... als, als bijvoorbeeld die, die, er een, een Homo naledi wordt gevonden met een... Uh, ge van tevoren geprepareerde uh, steen uh, in zijn vaas. Ja,
1: het, het zou heel mooi zijn als er een soort Pompeii-achtige situatie in Afrika uh, he, wordt gevonden waarbij, waarbij iemand me, met de werktuig in de hand daadwerkelijk door, uh, door as is bedekt, zoals die, zoals, die, uh, zoals die arme mensen in Pompeii. Um, en dat je echt
0: zo'n tijdsopname hebt en dat ja. je daarmee dus ook inderdaad... Ja. Ofwel ziet dat die band... er helemaal die band die eigenlijk altijd verondersteld is... dat die er ofwel niet is... ofwel ja. dat, die er, dat, die, dat die er wel degelijk is... en dat ja. het gewoon eigenlijk corroboreert... wat er altijd al is En, en je, hebt,
1: je hebt van die Pompei dingen ook in Afrika. Dus, dus een van de, van de bekendste vondsten... zijn de voetstappen van Letuli. Die zijn 3,4 miljoen jaar oud... worden toegeschreven aan Lucy... dus een Australopithecus. Ja. En die laten zien dat daar vlak na een vulkaanuitbarsting, drie Australopithecus uh, uh, mensen uh, ja, door het landschap liepen. Mm -hmm. Tussen uh, allemaal andere beesten, hè? je hebt vogelafdrukken en antilopes. Ja, ja, ja. Maar die, ja. geven, die laten heel duidelijk zien dat die mensen daadwerkelijk op twee, op twee benen liepen. Uh, ja. Meer nog eigenlijk misschien dan, dan het skelet, of dan de weinige botten die we op dat moment van ze kenden. En dan
0: heb je inderdaad zo'n zo momentopname... maar daar is dan weer niet vervolgens iets bij... daar is bijvoorbeeld dus niet een technologie bij gevonden... die nee. er makkelijk aan te verbieden. Nee,
1: en het probleem, nee want, want hebben de eerste stenen werktuigen... die kenden we tot voor kort eh, pas vanaf 2,6 miljoen jaar geleden. En toen is er in 2016, 15... een publicatie geweest van werktuigen... die 3,3 miljoen jaar oud zouden zijn. Maar de, de geologische context van die werktuigen... ...wordt door sommige mensen in twijfel getrokken. En wij kunnen niet de, de werktuigen zelf dateren... ...maar uh, deze werktuigen liggen in vulkanische afzettingen... ...en die vulkanische afzettingen die kun je wel dateren... ...aan de hand van radioactieve elementen die daarin zitten. Maar als de werktuigen niet goed aan de, radio, uh, aan de, aan de vulkanische afzetting te koppelen zijn... ...dan is je datering misschien wel goed... ...maar ja, dan, dan, dan dateer je daar helemaal niet die werktuigen mee. Dat is tot nu toe één site die misschien 3,3 miljoen jaar uh, oud is. Verder zijn alle sites met, die we kennen met stenen werktuigen die zijn jonger dan 2,6 miljoen jaar geleden. Dus dan, dus dan, dan zijn de Australopitici hun dagen bijna geteld. Ja, want die zijn in, al die verschillende soorten die je ook beschreven
0: net iets van 6, 7 soort, die zijn inmiddels die zijn dan, die zijn uitgestorven de, 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 de en die worden dus ook echt wel Er zijn er een paar
1: door... die, het, die, het, die het volhouden tot 2 miljoen jaar. Ja. Maar vanaf 2,8 miljoen jaar geleden kennen we ook uh, homofossielen in, uh, in Afrika. En, uh, en, en we gaan er dan voor het gemak maar van uit dat die homo, dat, uh, dat, dat, die mensen, dat die in ieder geval stenen gaan maken. Maar daar hebben we eigenlijk ook helemaal geen goed bewijs voor.
0: En dan zitten we in Afrika, maar ook buiten Afrika worden vreemde uh, nieuwe vondsten gedaan... die ook weer een nieuw blik werpen... eigenlijk op hoe die stamboom ongeveer in elkaar zit. Want vrij recent is ook de Denisova-mens... op een of andere manier daarbij gekomen... als, als mogelijke hebben om in die stamboom te worden opgenomen.
1: Ja, nee, en dat is echt een heel, heel interessant verhaal. He, want... Um, toen ik begon met de archeologie studeren... en de oude steentijd studeren... toen werden er nog wel eens nieuwe soorten ontdekt... Hè, maar dat was altijd, waren altijd vroege soorten. Hè, ouder dan 2 miljoen jaar. En, um, en, de, en de afgelopen... Uh, 10, 15 jaar... zijn er juist in het laatste gedeelte... van onze evolutie soorten bijgekomen. Hè, soorten die we... Die, echte mensen, die we in het genus homo plaatsen. Die Florusmens, daar hadden we het al over... en homo, uh, uh, homo naledi. Um, en het interessante is dat er, dat er in, ik geloof in 2010, um, werd er een vingerkootje gevonden in een grot in uh, Siberië. En, uh, en, en he, dus een vingerkootje is anatomisch niet uh, speciaal genoeg om. Uh, he, daar kun je niet duidelijk aan zien welke soort het nou precies is. Want uh, he, alle vingerkootjes lijken op elkaar. Ja. Uh, het zijn net schapen. Uh, dus uh, dat vingerkootje dat kwam uit, uit een grot in Siberië, dat zijn goede omstandigheden voor het ...bewaard zijn gebleven van DNA. Dus dat wilden ze analyseren om te kijken... ...is dit nou misschien een hele vroege moderne mens... ...die uit Out of Africa gekomen zijn... ...of, of is dit een, een Neandertaler die misschien wat verder oostelijk woonde... ...dan we vaak denken. En, en wat bleek, het was geen van beide. Het was een nieuwe populatie, een nieuwe mens... ...die niemand nog ooit had, had, ja, die niemand had verwacht... En dus dat, dat was heel raar, want we hadden toen een, een, een fossiele mensensoort zonder fossielen... Waar, waar we eigenlijk alleen het DNA van kenden. Ondertussen is er een kaak uit Tibet gevonden waar DNA uitkomt... en dat DNA komt overeen met het de Denisova-DNA. Dus, dus, dus krijgen we nu fossielen bij die Denisova-groep. En, en interessant genoeg blijkt in die, diezelfde grot blijken ook wel eens Neandertalers geweest te zijn... En er is zelfs een, een hybrid gevonden. Dus een, een, een kind waarvan, ik geloof, de vader Neandertaler was en de moeder een Denisovaan. Um, dus dus het, 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 het was daar echt een, een, een enorm interessant kruispunt van soorten. Want die Denisovanen, die zijn ook moderne mensen tegengekomen. Dat weten we zeker. Omdat er in het DNA van... ...mensen uit Nieuw-Guinea en uh, Melanesië en Polynesië ...en in mindere mate China en Indonesië... ...zit een klein percentage Denisova-DNA. Oh, ja, dus ja, ja, ja. er de, 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 de de, 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 de is ook monkey-business geweest tussen... Uh, de, dus de eerste leslijnen. Ja, tussen die eerste moderne mensen in Azië... En, de, ...en wat toen waarschijnlijk de laatste Denisovanen waren. Ja, die Denisovanen zijn dus eigenlijk weer
0: een zustersoort dan van de, de Ja. De, ja. De ...homo erectus verlaat Afrika althans, dat ja. wordt aangenomen, dan krijg je nog een tussenstapje Hodo, Homo Heidelbergensis, als ik het goed heb, en dan de Neander. Ja. Dat is
1: dan de voorloper van de ja. Neanderthaler
0: en de ik zeg het meteen gekeerd, ja. Nee, nou
1: raar, kijk, dat, ook dat is dus is recent op de schop gegaan. Dus vroeger dachten we inderdaad, want we houden van unilere, lineaire dingen, hè? Homo erectus, Homo ja ja, ja, ja. En, Nu zijn er in Spanje vrij vroege fossielen gevonden in een, in een, in een vindplaats uh, die Sima die de los Huesos heet, kuil met botten, als ik het goed ja. uh, vertaal. En, en die botten, dat zijn eigenlijk vroege Neanderthalers. Maar die zijn, als ik het goed goed, me goed herinner, 450.000 jaar oud. Dus um, die zijn te oud om van Homo heidelbergensis af te stammen, want Homo heidelbergensis, het type fossiel, is 500.000 jaar oud en dat kennen we wat recentere. Dus waarschijnlijk zijn uh, heidelbergensis en neandertalers ook twee aparte takken die misschien tegelijkertijd in Europa hebben geleefd. En dan is de vraag woonden die ook in verschillende streken van Europa afkwamen die elkaar ook, ook wel eens tegen en, da en daarvan, daarvoor kennen wij eigenlijk te weinig hydropergenses fossielen dus dat nou ja. ja
0: maar het is wel dus duidelijk dat Neanderthaler en de Denisova dat zijn dan weer twee lijnen waarvan de een meer in ja dus dus Neanderthalers dus en,
1: en en Denisovanen die die delen een gezamenlijke voorouder die later leefde dan de gezamenlijke voorouder die zij beiden deelden met ons dus die denisovanen zijn, zijn nauwer verwant aan neandertalers, maar het is wel heel duidelijk een andere populatie. En nu we, nu we dus een kaak bij die denisovanen hebben, lijkt, lijkt je daar ook anatomisch gezien... Uh, verschil in te kunnen maken. Maar dat, he, he, we hebben meer fossielen nodig om dat, om dat goed zeker te weten. Maar het is natuurlijk prachtig wel dat ditmaal dus
0: niet in één keer niet het fossiel het eerste is wat, wat, want meestal inderdaad in het verleden was het elke keer uh, je, je vond weer een fossiel, ja. een Lucy of, een, of een, uh, de, het kind van Town of wat ook. Ja. En, en dan, dan, dat was dan de, daar was dan de opheffen over en daar moesten de boek opnieuw over worden geschreven. En nu is het dus inderdaad andersom. Je gaat eigenlijk nu eerst kijken naar DNA en nu ben je eigenlijk op zoek naar, hopelijk zijn er dan fossielen te vinden... Uh, die, ja. die, de, die ertoe behoren.
1: Nee, ja, het, is de, het is de omgekeerde wereld. Want we, we kennen eigenlijk best veel fossielen uit, uh, uit China. Hè? Om, omdat ook daar wordt eigenlijk al sinds het begin van de 20 ste eeuw... wordt daar naar, naar fossiele mensen ge, ge, gezocht. En er zijn homo erectus fossielen uit China bekend. En, um, en dus misschien zijn er ook wel fossielen die aan het DNA die bij dat denisova-DNA horen. Maar omdat DNA zo vaak zo slecht bewaard blijft, is dat heel moeilijk. En hebben we dus nu met die ene kaak uit Tibet eh, enorm geluk gehad. En, en, en als je dus meer fossielen met DNA hebt... zou je een beter beeld van hoe die denisovanen eruit zagen kunnen... Dus het kan zijn dat er al fossielen in, in archieven liggen... zoals ook die, die schelpen van de homo erectus lagen ja, ja, in, in Naturalis... Die,
0: ja. Met, met dat met, met die of die, die, die krabbels erop, kunstzinnige krabbels erop, en en dus inderdaad, uh, dat was iets soortgelijks zou met die Denisovaan eigenlijk kunnen, kunnen zijn die kunnen, daar ja. kunnen we allemaal fossiele mogelijk, mogelijk van hebben. En er is dus inderdaad een uh, toch een vermenging van, want dat is natuurlijk altijd wel aardig. Dat mensen spreken dan graag van soorten en dan mm -hmm. heb je de menselijke soort en dan heb je de, 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 nou, de Denisovaan is dan een mogelijke soort. En Neandertaler is een, is een soort, maar het grappige is natuurlijk dat meestal verstaan we onder soorten. Uh, 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 organismen die vruchtbare nakomelingen met elkaar krijgen. En grappig genoeg zijn er dus... vruchtbare nakomelingen van die... Denisovaan en de neandertaler. En hetzelfde geldt voor neandertalers... en, en, en anatomisch moderne ja, mensen.
1: Ja. ja, jij en ik hebben, hebben neandertaler DNA. En, en eigenlijk iedereen. Niet alleen jij en ik. Ja. Um, maar... Um, maar, maar uh, dus het, ergens... zeg honderdduizend jaar geleden... Zij, hè, kwamen de Neandertalers eh, moderne mensen tegen... en die hebben samen kinderen gekregen. Um, en, en, en dus kun je in twijfel trekken of Neandertalers en moderne mensen... niet bij dezelfde soort horen. Um, en en dat, 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 dat hangt heel erg op hoe je, hoe je een, een biologische soort definieert. Um, het interessante is dat als ik de DNA-literatuur goed, goed begrijp... en dat is ja. niet mijn specialisme dan um, zijn de hybride afstammelingen van Neandertalers en uh, moderne mensen niet allemaal uh, vruchtbaar. Mm. Het lijkt erop dat uh, zoontjes van zo'n zo huwelijk, yeah. dat die onvruchtbaar zijn. Dus dat wij dan af zouden stammen van de hybride dochters, want dat die zoontjes... Um, yeah, yeah, ja, yeah. Dus, um, en, dus er is wel een steriliteit. Er, er, ja, is, er is mogelijk ja. sprake dus van dan, een steriliteit. Dus, dus ja. dan zou je Neandertalers als aparte soort kunnen, kunnen handhaven. Um, ja.
0: ja. Maar dat hangt natuurlijk nog alsnog af van inderdaad waar... Dat zie je natuurlijk de hele tijd in deze discussie. Dat is ongetwijfeld ook waarom er toch ook al redelijk veel conflicten gepaard gaan... met, met die, met die paleoantropologie en die archeologie. Omdat het ook de mens betreft en de afstamming van de mens... En wat je al zei, we willen graag het in mooie hokjes opdelen. Hetzelfde heb je natuurlijk in die taxonomie. Waarin als het gaat om het plantenrijk, dan zijn we, gaan we akkoord met een, een flink verschil in erfelijk materiaal. Het is de 1 of 3 procent. Dan kunnen we als mogelijk spreken van een nieuwe soort. Terwijl als je 1 of 3 procent genetische variatie zou uh, nemen, denk ik ten aanzien van het menselijke geslacht. Ja, kan je dan bijvoorbeeld niet alleen maar, dan spreek je dan niet gewoon van één soort. Met gewoon een hele hoop verschillende populaties. Met variaties. Die, die wel uit elkaar lopen, maar die niet zo ver uit elkaar lopen dat je eigenlijk taxonomisch gezien kan spreken van verschillende soorten.
1: Ja, nou ja, kijk. Wij, wij, um, ik geloof dat wij 98% van ons DNA delen met uh, chimpansees en bonobo's. Dus als je dat neemt als, als basis, dan zou je eigenlijk al die fossiele mensachtige gewone. In een soort moeten... moeten hè, dan zou je misschien uh, Australopithecus erectus kunnen, kunnen gebruiken. Om al die Australopithecus, Homo erectus, yes. Homo habilis. Maar er zit wel erg veel variatie in. Yes. En het, het, het feit dat, dat die neandertalers en die, en die moderne mensen... Dus waarschijnlijk al niet 100% samen vruchtbaar zijn. Dat, dat, ja, voor mij zijn dat, zijn dat de aanwijzingen dat je toch... Wat um, het legitiem is om te spreken ja, van soort. van soorten. Maar, maar dat, het, deels is het semantiek en, um, en, en ligt het eraan hoe je, hoe je, hoe je soorten indeelt. Ja, want wij zeggen
0: nu, de Neandertaler kwam daar dan de homo sapiens ja. tegen. Maar dat hoeft ja. dus voor deze, de, de leden van deze twee groepen helemaal niet een,
1: een verschil te zijn. Wat ook een verschil maakt. Uh. Ja, het interessante is dat er heel weinig bewijs is voor zeg, culturele overdracht van dingen. Uh, maar, maar misschien uh, kunnen wij dat als archeologen, hebben we niet genoeg, gedetailleerd genoeg beeld van, wat, van hoe die culturen eruit zagen om dat op te graven. Maar we zien bijvoorbeeld niet echt uh, dat, dat moderne mensen Neandertalerachtige werktuigen gaan maken of andersom. Er zijn een paar voorstellen, uh, maar, maar die, zijn, die zijn allemaal omstreden en dat gaat om, uh, om, om zaken in, in kleine gebieden en met een beperkte tijdsdiepte. Dus ik denk dat, er, dat, dat ook psychisch, dat die lui wel degelijk door hadden, dat er verschil was. Mm -hmm. Maar ja, uh, dat, 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 was, dat was in ieder geval geen beletsel om het, om het met elkaar te doen. Ja,
0: ja precies. Ja, dus er zijn inderdaad wel er zijn mogelijk wel duidelijk verschillen geweest tussen deze groepen als het gaat om technologie of groepssamenstelling of de plek waar ze graag wonen en welke bronnen ze, bronnen ze... Uh, gebruikt in een omgeving, maar niet te min, niet genoeg om niet, om niet gewoon ja. te paren met ja. elkaar. Ja, ja. Ja, ja, precies dat. Ja. Ja. En, en je spreekt ook, of tenminste in het voorsprek had je het ook over, want je, want je zegt inderdaad, er zijn eigenlijk wel een aantal dingen die die, die die archeologie in de weg liggen, omdat je graag wil indelen, omdat je graag een lineaire lijn wil trekken, waarbij je zegt van, oh, steeds grote hersencapaciteit, of steeds... Uh, 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 ...meer cognitieve functies die je dan weer kan verbinden aan technologische veranderingen... ...die je weer kan plotten ook in zo'nzelfde lineaire baan. En daar haal je ook de teleologie aan als, als, als een beletsel in, in die interpretatie. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, archeologen hebben... ...en, en dat is denk ik het probleem met, met uh, het terugkijken in de tijd. Uh, we hebben de, de onhebbelijke neiging om... Uh, een, een eindsituatie als soort van doel te beschouwen en, en alles te interpreteren als, als een ontwikkeling gericht op het bereiken van dat doel. Um, of het nou um, he, de, de overgang van jager-verzamelaar naar landbouw is, of uh, de ontwikkeling van, van uh, de moderne mens met grote hersenen en, uh, en die, die in de hele wereld woont. Um, terwijl. Helemaal niet, niet alle evolutionaire uh, uh, ontwikkelingen hebben, überhaupt, hebben een doel. En als ze al een doel hebben, dan is dat een aanpassing aan het heden. Dus homo habilis gaat zich niet aanpassen zodat een paar honderdduizend jaar later zijn, zijn achterkleinzoonsoort naar Azië kan migreren. Um, en, en die homo erectussen die Afrika verlaten die doen dat niet he, met een kompas en een kaart op weg naar China ja. Ja. maar he, de, 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 men is reproductief succesvol de populaties worden groter en, de, en, en he, het uit. Het, ja, uh, ouderlijke... het, is, het is geen expeditie nee. en, um, en, en wij, ja, wij, wij interpreteren dingen misschien is dat ook gewoon de manier waarop we het opschrijven he, en, en, en en dat ook wel een natuurlijk. soort benefit of hindsight. We nee. weten nu dat ze daar dan zijn gekomen. Dus dan gaan we
0: nu proberen te roken ja. van oké, okay, wat, wat is er dan nodig geweest om daar, om daar te komen? Ja, ja.
1: En, je, en je ziet dat bijvoorbeeld ook uh, aan in heel, heel duidelijk in hoe wij denken over het uitsterven van Neandertalers. Um, waar, waarbij je heel erg de huidige situatie als, uh, uh, ja, als, als de onontkoombaar uh, beschouwt. En dan probeert te verklaren hoe dat zo he, he, Hoe is het dan zo gekomen? Ja, want ongeveer dus 40.
0: 40.000 jaar geleden komen moderne mensen ja. in het grondgebied binnenwandelen van Neandertalers. Ze, waar ze, Neanderthalers ze zijn, zijn
1: elkaar al eerder tegengekomen. We kennen, de, de, we kennen moderne mensen in de Levant rond 100.000 jaar geleden. Dus dat is het huidige ja. Israël. En die verdwijnen daar weer, en dan zien we daar Neandertalers. Uh, maar na 50.000 jaar geleden komen die, die moderne mensen weer terug. He, dus, dus je zou kunnen zeggen die, die moderne mensen die, die migreren uh, tot buiten Afrika en die, die wonen een tijdje in de, in de Levant. En dan misschien door dat klimaat verandert of door, 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 door onderlinge concurrentie om dezelfde voedselbronnen, ja, verdwijnen ze daar weer. En, en zien we een paar, een paar tienduizenden jaren lang dat Neanderthalers daar uh, succesvol zijn. Maar rond 50.000 jaar geleden verandert dat weer. En dan zien we moderne mensen weer in Israël. En een stukje later zien we ze ook in Europa. En tegelijkertijd lijken Neanderthalers langzaam te verdwijnen. Hun, hun verspreidingsgebied wordt steeds kleiner. En uiteindelijk lijken de, de laatste Neanderthalers ergens op Gibraltar misschien. Of in ieder geval in het huidige Spanje en Portugal geleefd te hebben. Als een
0: soort refugia's hebben. Trekken. Ja, trekken. ja, ja, ja. ja. Um,
1: en, uh, en, en dus de Neandertaler, of in die, he, de, 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 hun anatomie verdwijnt, hun levenswijze verdwijnt, maar een deel van hun DNA niet, want dat, dat, dat zit nog in ons. Um, en, en in het verklaren van dat verdwijnen van de Neandertalers, daar heb je altijd uh, hypotheses die ervan uitgaan dat het, dat het verdwijnen van die Neandertalers onontkoombaar was, he, dat Neandertalers gehandicapt waren door ofwel een, uh, uh, dat ze minder slim waren, of, te of gespecialiseerde ja. In economie, ja, ja of ja. te veel te veel calorieën nodig om, oh,
0: uh, oh ja, 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 en, ja, 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 en en, en, en nou, er zijn een heleboel. ook aan die eist, want we zitten dan ook natuurlijk in, een, nou, nog niet helemaal, in een omslag van blijft naar Holocene, nee, ja, 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 veel later. maar je dus.
1: zit je zit dan in, 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 in zo'n omslag binnen de laatste ijstijd van een relatief uh, een, een koele, maar, maar, maar relatief ...voor de ijstijd een relatief warme periode... ...naar een ijskoude periode. Dus mm -hmm. um, het last glacial maximum... ...zoals dat heet... Uh, ...vindt 20.000 jaar geleden plaats... ...en dat is het allerkoudste gedeelte van, van de ijstijd... ...maar tussen 60 en 40.000 jaar geleden... ...is het uh, leven best gematigd. He, de, 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 in, 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 tijdens de koudste delen van de, van de ijstijd... ...is bijvoorbeeld Nederland echt een Poolwoestijn... ...maar tussen 60 en 40.000 jaar geleden... ...dan is hier een soort... ...een man moet steppen. Een begrast gebied... Maar, maar, maar dat is wel echt een beetje uh, zoals een Oost-Afrikaanse savanne met een heleboel dierlijke biomassa. Met heel veel uh, rendieren en paarden en bisons en mammoeten. En, hè, de, 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 dus uh, voor Neandertalers was het tussen 60.000 en 40.000 jaar geleden best te doen. Ja. Uh, maar dan, dan na 40.000 jaar geleden wordt een groot deel van hun verspreidingsgebied Poolwoestijn en trekken zich terug naar het zuiden, zuidwest Frankrijk Spanje, misschien Italië eh, maar tegelijkertijd eh, komt daar ook een andere mensensoort, eh, langzamerhand Europa binnentrekken en de vraag is eh, waren die Neandertalers zonder ons ook wel uitgestorven of eh, We hebben of daar een of, dat door ons? Ja precies en eh, en, en, en intuïtief lijkt het, lijkt het een te groot toeval. Hè? Dat uh, juist als wij uit Afrika komen, dan gaan die luiden pijp uit. Um, maar dat betekent niet dat um, het uitsterven van de onder al, uh, per se onontkoombaar was. Het had misschien ook andersom kunnen uh, uh, gebeuren. Dat wij uitgestorven waren. Of in ieder geval lokaal in Europa uitgestorven waren. Um, maar, maar al onze modellen laten niet eens uh, die mogelijkheid open. Het gaat er alleen maar. Hè, we, we weten blijkbaar dat ja. het uitsterven van Neandertalers onontkoombaar was. En daar, en daar, Want deze nou, modellen proberen dan te plotten hoe zoiets hoe. hoe, ja, zo hoe, mogelijk hoe is gaat en en hè, Wat een meer aannemelijke factor is een verschillende in intelligentie of een verschillende bestaanse economie of een verschillend sociale netwerkgrootte En juist het al van tevoren. Gebruiken van dat, dat doel, dat, ja, dat, ik denk dat dat een zwakte bot is van onze, onze modellen.
0: Ja, omdat je eigenlijk dan al je, gaat al. je weet al wat de uitkomst is. Ja. Dus hoe kan je inderdaad iets plotten? Op, kijk, als je dan de uitkomst al vaststelt, dan, ja, dan steven je daar altijd op af. Ja. Dus dan zou je altijd, altijd zo moeten programmeren dat het ook dat de uitkomst is. Als dat ja. niet het geval is, dan, heb, dan zit je mee niet conform de. de daar weet
1: ja, en, en dus zeker bij, bij huidige computersimulaties denk ik dat het interessant is om, om modellen te hebben waarbij het uitsterven van Neanderthalers niet uh, een, een, een uitgemaakte zaak is. Maar ook in, in gewoon het bestuderen van, um, van normale archeologische materialen. Um, omdat, ja, alles wordt in een soort um, straitjacket, hoe noem je dat in het Nederlands? Uh, ja, nee, nee, nee. Dwangbuis. Vangbuis, ge, ja. Ge, ge, ja, en... Uh, en ik denk dat dat, dat, dat ons oogkleppen opdoet voor... voor, voor he, dat, dat het, het, uh, het verleden zou wel eens echt heel anders geweest kunnen zijn. We weten dat de omgeving geen moderne analogie um, heeft. Uh, dat er soorten naast elkaar voorkomen die nu uh, al, he, duizenden kilometers van elkaar gescheiden zijn. En dus, dus er, kunnen, er kunnen ook scenario's zijn van... van uh, menselijke omgang met elkaar of uh, hè, met, met andere populaties, die, die je gewoon. die nu geen analogie heeft. En, de, en, je, en je, komt daar, je komt daar ook niet achter. als je alles al in een, in een van tevoren vaststaand scenario probeert te praten. Ja, ja en
0: dan zie je inderdaad die, die teleologie. Maar tegelijkertijd. dit haakt ook op een bepaalde manier weer in. op waar je nu mee bezig bent met je onderzoek. Inderdaad, dat je ook eigenlijk probeert te toch. ...in kaart te brengen hoe een bepaalde omslag kan plaatsvinden. Nou is dit natuurlijk niet een verschuiving van de ene hominine naar, naar de andere... ...maar heeft dit te maken met een technologische omslag. Um, je probeert natuurlijk op een bepaalde manier... Ver, ver, ...weet je, je, zegt net inderdaad, van, ja, het klimaat verandert wel... ...dus mogelijk ligt dat eraan ten grondslag... ...of heeft dat in ieder geval invloed op het uitsterven van... ...maar ook hier lijkt het eigenlijk niet... Eenvoudig te zeggen, oké, okay, wat, wat zijn inderdaad de invloeden? Komen we gewoon met heel veel en zijn die Nederlanders al met heel weinig, zoals vroeger die Homo met heel weinig waren ten opzichte van die notenkrakers? Of, of heeft het niks te maken met groepsgrootte? We zijn helemaal geen. Want ik heb nog wel eens bij. toen ik zelf archeologie studeerde, had je dan ook heftige discussies in de college. Dat mensen natuurlijk meteen zeiden: ja, die moderne anatomische mensen, die, die, dat waren natuurlijk zulke verschrikkelijke killer apes. Uh, want dat zijn we vandaag dan nog steeds. En Neandertalers
1: waren dan een soort hippies. Ja, <laughs> ja ik geloof, af van dat, <laughs> ik geloof dat, uh, dat Harari in zijn boek Sapiens ook zoiets zegt. Dat oh, boek, ja. overigens, vind ik een enorm. Uh, of in ieder geval het hoofdstuk over Neandertalers, dat moet je niet lezen. Uh, nee, dat, daar, ben ik het, het, daar ben ik het uh, fundamenteel mee oneens. Maar, maar dat is, dat is een, een pet peeve van mij. Dat dat zo'n zo'n slecht ik boek ik is. Ik ben iedereen. Maar, maar, wat,
0: wat, wat vertelt iemand ook? Ik, ik heb dat niet ja, ja, hij,
1: hij gaat, hij, Ik weet niet welke woorden hij precies gebruikt. Maar hij gaat uit van een soort uh, Pleistocene genocide. En hij hangt ja. ook nog vast aan um, hele oude modellen voor het ontstaan van modern menselijk gedrag in Afrika. He, dus dus waar, he, waar ik nu juist mee bezig ben, waarbij hij een soort eh, cognitieve revolutie, niet een soort, hij noemt het, geloof ik, letterlijk cognitieve revolutie eh, poneert, waarbij in één klap dat hele boodschappenlijstje van modern gedrag ontstaat oh, in Afrika. Ja, 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 ja. Terwijl wij weten nu dat, dat, dat die gedragingen vrij geleidelijk ontstaan. He, dat, dat bijvoorbeeld het, het exporteren van marine bronnen, dat zien we 160.000 jaar geleden al. Maar veranderingen in, in, in werktuiggebruik in mijn site. Die komen pas 40.000, 50 50.000 jaar geleden. En, um, en, en zo zijn er meer van die indicatoren. Dus die is dus helemaal niet samen lopen. Die doen nee, we, waar je nee. dus niet op een revolutionair moment kan,
0: kan, kan, ja, kan hopen.
1: Ja, en, en, en dus in, in het verhaal van Harari is dan he, na die revolutie. Dan zijn we klaar om de wereld te veroveren. Dan, dan zijn we duidelijk superieur aan... Um, ja. uh, maar ondertussen uh, weten we... Dat, dat moderne mensen misschien eerder dan we al dachten... buiten Afrika zich hebben begeven en, uh, en, en, en als je de kaart naar het noorden houdt... rechts afsloegen. Hè, en, en al vrij vroeg in, uh, in China aankomen. 80.000 jaar geleden. waar die Harari's en de cognitieve revolutie... 70.000 jaar geleden dacht oh, ja. Dus daar ja. gaat dat al iets ongelukkig. mis. Ja. En, 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 dat de moderne mens vooral pas laat in Europa aankomt. Misschien omdat daar, hè, omdat daar gewoon nog Neandertalers leven op... Uh, op bijvoorbeeld. Ja. En omdat een genocide helemaal
0: niet dat, dat, dat is een een, een scenario, ja. maar klinkt natuurlijk ja. ook tegelijkertijd wel weer vrij heftig en, en vrij georganiseerd ook, ja. terwijl je juist eigenlijk precies naar zo'n model te moeten waar, waar misschien de organisatie... Ja. Dat,
1: dat, dat, he, dat, dat wil niet zeggen dat er niet nooit uh, geweld is geweest Tuurlijk. tussen moderne mensen onderling, tussen de onderling, of tussen die beiden, maar ik denk niet dat dat een one size fits all verklaring is voor alle ontmoetingen. Nee, precies. En het is natuurlijk ook zo dat, dat die
0: Neandertaler toch ook wel wat van die, uh, wat dan vaak aan de mens wordt gekoppeld aan revolutionaire uh, 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 veranderingen of markers die dan die mens bij zich draagt. Dat daar toch ook wel voorbeelden van zijn in het archeologisch bestand die meer tot de Neandertaler toeboppen.
1: Ja, dat, dat komt er ook niet zo goed uit. Hè? Dat, uh, dat, uh, we, we, we kennen nu bijvoorbeeld uh, kralen. Hè? De, de, dus kralen worden gezien als. Uh, als ...als een, een marker van modern gedrag, omdat we ervan uitgaan dat je dan... Hè, dat, dat, ...dat doe je niet als, als ijdelheid, maar dan heb je waarschijnlijk in je hoofd... Um, ...een idee van hoe andere mensen jou uh, zien en dat probeer je te manipuleren. Een beetje net als, net als onze kledingkeuze, of het nemen van een tatoeage... ...of het, of het aandoen van een, van een das of een jasje. Nou ja, dus met, met, met uh, sieraden zou je dat ook kunnen doen. En, toen uh, vroege sieraden gevonden werden voor, voor moderne mensen. Uh, of, of gemaakt door moderne, moderne mensen. in bijvoorbeeld Plombos, 70.000 jaar oud. toen was meteen het idee van: nou, dit, dit is heel belangrijk. en uh, deze, dit geeft ook aan dat die mensen symbolisch gedrag hadden. en waarschijnlijk een volledig moderne taal. en uh, nou, allemaal dat soort dingen. Ja, 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 ja. Maar ondertussen zien we dat Neandertalers waarschijnlijk ook sieraden maakten. Er uh, zijn in Kroatië. Uh, ...klauwen van, een, van, van arenden gevonden... ...die waarschijnlijk als hangers uh, gedragen zijn. Er zijn in Italië... ...en ik geloof ook Spanje... ...zijn er um, uh, botten van arenden gevonden... ...met snijsporen die erop wijzen... ...dat ze uh, bepaalde veren waarschijnlijk uh, eraf er hebben gesneden. We denken om he, die veren als, als versiering te gebruiken. Um, er zijn... Uh, van latere sites in Frankrijk zijn verschillende soorten kralen gevonden van schelpen en van dierentanden. Ja. Nou, heb ik dus ja. ondertussen weten we... Met oker, die zie je ook voorkomen ja. tot ja. in het archeologische verstand. Ja. precies. Ja. Uh, uh, Eén van, van de vroegste uh, voorkomens hier in uh, Nederland, in de, in de uh, site Maastricht-Belvedere, die, die vanuit Leiden is opgegraven door, uh, door professor Wil, Wil Roebroeks. Ja. En daar is die oker, die lijkt ook gemengd te zijn in een soort vloeistof. Hè? Also, uh, misschien om, om ver van te maken, misschien ook natuurlijk om
0: er die pack van te maken, maar ja. mogelijk ook om die om erf ja. van te maken en en dus met ja. sa samen dan met, met versiering. Dus ook daar zie je inderdaad ja. het gevaar dat je dat je nou ja gaat overinterpreteren ja. natuurlijk sowieso ja. en dat je heel erg op zoek gaat naar oké okay, ja welke karakteristiek heeft die moderne mens? Die moeten we dan ook aantreffen in het archeologisch bestand en dan moet je toch een soort ook een koppeling gaan maken tussen oké okay, cognitieve ontwikkeling dat moet zich dan zo uiten. Ja. en dan vind nee. je iets anders is dat bewijs dan voor die voor en, die komt.
1: En het probleem is dus dat dat veel van de aanwijzingen voor modern gedrag, die zijn niet volledig afwezig bij Neanderthalers. Bij een deel van die aanwijzingen is het wel zo dat, we er, dat, we, dat de aanwijzingen meer voorkomen bij modern menselijke sites. Dus we kennen ze eerder en, en meer intensief uit Afrika dan uit Europa. Maar het feit dat Neanderthalers wel in staat waren om dat soort gedrag gewoon zelf te ontwikkelen... Laat, ...laat zien dat er niet een onherroepelijk um, evolutionair voordeel was voor moderne mensen. Of in ieder geval dat dat niet besloten lag in die elementen van die, van die boodschappenlijsten aan modern gedrag... ...die wij archeologen hanteren. Want dat, je, moet, je moet je ook maar afvragen of wij naar de juiste dingen kijken.
0: Ja, precies. Of je daar niet inderdaad gewoon karakteristieken in neemt die wat later pas zijn bedacht. Ja, ja. zoals symbolisch gedrag dan in abstract of in, in kunst... Maar ook inderdaad samenleving, groepsgrootte van samenlevingen is er al heel veel sociaal gedrag. We begonnen met, met de intro natuurlijk met je proefschrift waarin je aantoont dat die Nederlander ook een formidabele jager was. En dus helemaal niet uh, gewoon maar een aas eten die wat daar een beetje rondliep over die man moet steppen en af en toe is uh, uh, een karkas of zo. Uh. Want, en voor, voor jagen heb je natuurlijk ook samenwerking nodig. Heb je heel veel van dit soort karakteristieken die wij toch wel vaak graag verbinden aan die moderne mens nodig.
1: Ja, ja en, en in de jaren 80 en 90 was, was het nog wel echt een, een invloedrijke hypothese... dat Neanderthalers vooral aaseters waren. Ja, dat, dat, dat speelt nu niet meer. Dat, we hebben, weten nu wel echt dat dat, dat dat onzin is. En dus gaat het nu over meer subtiele verschillen. Dat Neanderthalers misschien minder goed vooruit konden kijken... en dus geen strikken konden zetten. Dus, dus vallen voor, waarbij je... En, en, kleiner voor kleiner wild ja voor kleiner wild hè, en, en als je konijnen wil exporteren dan, dan, is dat, dan is dat niet handig als je daar met een speer achteraan gaat rennen, maar als je valletjes of, of strikken kan zetten dan, dan kun je ze wel effectief exporteren en uiteindelijk zijn er per hectare veel meer konijnen dan uh, edelherten, dus als je, dat, hè, als je die biomassa kan opeten, dan heb je misschien een evolutionair voordeel en dan zouden Moderne mensen zouden beter hè, en meer konijnen eten dan Neandertalers. Maar nu zijn er dan weer sites uit Spanje bekend... waarin eigenlijk die Neandertalers ook verdomd veel konijnen eten. Dus dat gaat dan ook weer niet dus op. Er wordt
0: elke keer naar een scharniermoment gezocht. Ja, Hoe mijn... subtiel ook, om te toch... En het ergste dat begrijp ik, want je ziet natuurlijk inderdaad... gewoon, Oké, okay, die Neandertalers verdwijnen, die moderne mens die, 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 die neemt diezelfde niche in beslag. En, in ja. en je hebt dan weer veel die competitieve niche... ...modellen dat je inderdaad... ...oké, okay, ja, dus de ene... Uh, ...ja, uh, schaadt het onderspit... En de andere, ...of delt het onderspit... ...en de andere die dus bovenop.
1: Er is een heel leuk boek overgeschreven door Raymond Corbey ...ook hier een Leiden werkzaam... Uh, The, ...The Metaphysics of Apes. En dat, dat gaat in op de geschiedenis... ...van onze pogingen om onszelf... ...als uniek uh, te handhaven... En, 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 en die, die uniciteit die komt steeds onder vuur. Hè? Omdat we eerst um, dingen ontdekken over chimpansees. Die lijken toch wel verdomd veel op ons hè? in anatomie, maar ook in gedrag. En dan hebben ze cultuur en dan maken ze werktuigen en dan jagen ze. Maar ook uh, die fossiele soorten. Eerst was het vrij makkelijk om die Neandertalers af te doen als... Uh, ja, een mislukt experiment. En en ook een soort, soort barbaren, holbroners ja, inderdaad. Ja. Ja, en, dat, en nu is dat, ja... Nu, nu, veel van die scheidslijnen vervagen steeds meer. En er zijn steeds meer aanwijzingen... Hè, dat neandertalers konijnen konden eten... Dat <laughs> en dat ze kralen kunnen maken. Nou, ga zo maar door. En dat is, dat, deels gaat het ook, denk ik, om, uh, om, om onze psyche. Hè? Om, omdat, we, omdat we, veel mensen in ieder geval het een heel fijn idee vinden... dat we, dat we heel anders zijn dan... dan ja, dan die uniciteit van de mens is natuurlijk ja.
0: ook, tenminste, en ook überhaupt... het antwoord op de vraag wat is de mens... is natuurlijk altijd toch wel leidend geweest. Sterker nog, ja. archeologie gaat natuurlijk ook over wat mensen nalaten in, 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 in de bodem... en wat we vervolgens kunnen, kunnen, kunnen opgraven. Het gaat natuurlijk niet om... We uh, hebben geen chimpansee-archeologie nog. Ja, zeggen. nu wel. Dat, uh, ik, uh,
1: officieel bestudeert de bestudeerde archeologie materiële cultuur. Ja. En, uh, ja, en, en, en dat was alleen, uh, alleen voor mensen. Maar er zijn sinds geloof ik, 2005 er opgravingen... naar uh, chimpansee uh, notenkraakvindplaatsen plaatsen in het Afrikaanse regenwoud. En, en dan blijkt dat die, dat, dat, dat notenkraken ook al een grote tijdsdiepte heeft. Hè? Dat, ze, dat ze notenkraak aanbeelden van, ik geloof, 5000 jaar oud of zo hebben opgegraven. Dus, dus je kan ook archeologie van chimpansees doen. En, en hè, er zijn meer dieren die, ja. die werktuigen maken. De, de Caledonische kraaien. En, ja. dus ik vind dat wel leuk, ja, dat maar ik leuk. denk dat de meeste van mijn collega's toch... Meer geïnteresseerd zijn ja, in mensen.
0: Ja, ja, en dan is die menselijke uniciteit dat je naar op zoek gaat, of dat daar veel naar op zoek is gegaan. En misschien is dat ook wel aardig juist aan die moderne archeologie, waarin die uniciteit deels wordt ondermijnd eigenlijk door wat men vindt, en men vervolgens moet gaan naar, oké, okay, ja, als het dan niet in een, een unieke eigenschap is, wat is het, wat, waar ligt het antwoord dan wel? Ja. Lijkt mij een ontzettend mooi einde van dit uh, gesprek. Gerrit, ik wil je graag bedanken voor dit gesprek en ook de luisteraars thuis bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest
1: Dank u voor het luisteren